0: Aviso! Este conteúdo audiovisual é de propriedade do PSEG e destina-se exclusivamente à exibição dos cursos de MBA, aos polos de ensino conveniados e alunos matriculados. É proibido a cópia total ou parcial, bem como seu uso sem autorização. A violação dos direitos autorais é crime. Alunos e professor, tenham todos uma excelente aula. Bem, já ajeitei aqui, só. Um... Bem, obrigado muito boa noite, eh, Soraya. Som perfeito, tudo em ordem? Consegue me ouvir, Soraya? Consegue, né? Eh, muito boa noite também à equipe pserges Muito boa noite eh, em especial aos alunos, às alunas de todo o país e que efetivamente... É, irão acompanhar, me acompanhar nesta noite e nesta jornada no contexto da tributação do agronegócio é, e fico muito feliz em reencontrá-los aqui esta noite apesar de todos os problemas que estamos é, vivenciando em razão da pandemia Covid mas espero efetivamente que em breve todos é, estejamos é, efetivamente vacinados e, e livres é, desse mal que infelizmente permeia a nossa sociedade né? portanto que Deus é, nos proteja um grande abraço a vocês aí em todo o país e sem maiores delongas até porque hoje nós temos muito assunto né? vocês puderam ver aí pelos slides que vocês receberam é, mas antes de entrar efetivamente é, na nossa matéria é, desta noite, é importante é, rememorar rapidamente é, que no nosso primeiro encontro nós tivemos a oportunidade efetiva de tratar, em primeiro lugar, da definição e das hipóteses de atividade rural, que estão elencadas é, especialmente lá no artigo 51 do RIR 2018. E, por óbvio, não é um rol taxativo, deixei isso claro, mas é, exemplificativo. Até porque o importante que você é, guarde é, é a existência de exploração é, vegetal e animal. Na sequência, tratamos é, também dos principais aspectos da apuração do imposto de renda do produtor rural pessoa física, que pode efetivamente se dar pelo... Uh, modelo arbitrado a 20%, né, que traz uh, uma carga tributária máxima de 5,5%, muito mais interessante para a grande maioria dos produtores rurais pessoa física, uh, e também pode se dar pela apuração da atividade rural. Uh, dissemos de maneira uh, bastante clara que ela se assemelha à sistemática do lucro real mas com uma alíquota progressiva que bate né, na casa dos 27,5%. Falamos um pouco também da tributação do resultado da exportação, bem como uh, destacamos que o STF entendeu, à sua maneira, incidir imposto de renda e contribuição sobre o lucro líquido em face do resultado das exportações, né? Acabou acolhendo aí a tese fazendária de que exportar é uma coisa, lucrar é outra, e acabou prevalecendo é, esse é, entendimento. É, entretanto Agora, de maneira favorável ao contribuinte, o STF acabou reconhecendo a imunidade em relação ao fundo rural quando se tratar da, daquelas exportações... É, indiretas, né? Ou seja, aquela que é realizada pelo produtor rural é, com o auxílio da cooperativa, das tradings, né? E esse foi um precedente bastante interessante e muito aguardado aí é, pelos produtores rurais pessoa física. Na sequência falamos também de aspectos fiscais é, do arrendamento e, e da parceria rural. Lembrando, efetivamente, que o arrendamento trata-se de mera é, locação de imóvel e por isso se sujeita a, ao Carnê é, leão né? o carnê mensal leão é, e a, a parceria rural é, estamos diante de efetiva atividade rural, e aí, fazendo jus à carga tributária máxima de 5,5%, ao passo que o arrendamento chega é, em 27,5% da alíquota progressiva. Destaquei também que, no caso do arrendamento, é, é melhor exercê-lo uh, por meio da pessoa jurídica e aí lançando mão do modelo presumido de apuração. Né? Por fim... É, tivemos a oportunidade de, de ter, de ter considerações a respeito do polêmico é, ITR, né? os principais pontos é, do ITR, mas especialmente da importância de delimitar corretamente a área aproveitável eh, para fins de base de cálculo. E quando se fala em área aproveitável, eu estou falando efetivamente do valor de mercado da área aproveitável, sempre em 1 eh, de janeiro de cada ano. Muito bem. E nesta noite, eh, trataremos de aspectos eh, da incidência do ICMS, é, do PIS, do, da COFINS, do Fundo Rural, né, do polêmico Fundo Rural e encerraremos na sequência com algumas importantes questões acerca do ITR e do ITCMD, mas, claro, sempre com enfoque né, prático, jurisprudencial, é, no contexto do agronegócio. Mas muito bem, é, e começaremos, é, de fato, pelo ICMS. É, antes é, de qualquer coisa, é, é importante ressaltar que a maioria ou grande parte de vocês já tiveram ou ainda é, terão acesso neste MBA a mais completa análise é, estrutural de cada tributo né? da regra matriz de incidência tributária aí, de todos os tributos até porque o curso se trata de gestão tributária de modo que ressalto que me aterei aqui aos aspectos estruturais do ICMS ligados eminentemente ao agronegócio em si mas se por alguma razão este é o seu primeiro contato com o estudo do ICMS, ou seja, você ainda não teve é, o privilégio, né, a honra de receber as aulas do professor Humberto Bonavides a respeito da matéria, é, evidentemente eu julgo importante é, apresentar aí alguns aspectos introdutórios do ICMS, ou seja, estou falando do imposto sobre eh, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ou simplesmente eh, o ICMS. Mas percebam desde já que a simples nomenclatura eh, do ICMS já nos fornece, efetivamente, várias informações a respeito do campo de incidência é, desse importante é, imposto, é, cuja competência tributária, né, delimitada lá na Constituição, é, pertence é, aos Estados e ao Distrito Federal. Nos termos do artigo 155, inciso 2, combinado com o artigo 147, da Constituição. Sempre que eu falo do Distrito Federal, sempre que eu me refiro à competência tributária do Distrito Federal, eu, evidentemente, preciso fazer referência ao artigo 147 da Constituição. Portanto, nos termos da estrutura do sistema tributário nacional, arquitetada lá pelo poder constituinte originário de 88, a União... E os municípios, evidentemente, não possuem é, competência tributária é, para instituir essa espécie, né? que efetivamente é, tem é, como principal fato gerador a saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte. A saída de mercadoria de estabelecimento do contribuinte. Por sua vez, chama a sua atenção que as regras gerais do ICMS estão disciplinadas lá na Lei Complementar 8796, que é a Lei Candir, ou também conhecida como Lei Geral do ICMS. E a regulamentação local, efetivamente, você vai encontrar principalmente nos regulamentos do ICMS. É, em São Paulo, por exemplo, trata-se do Decreto 45.490 de 2000. Lá no Rio de Janeiro, a título de exemplo, é o 27.427 é, de 2000. E por aí, Brasil afora, né? Cada estado, efetivamente, você vai encontrar, né, assim como no DF, o regulamento do Imposto é, de Renda. Mas, agora, eu chamo a sua atenção para a seguinte questão. Quando se tratar, e isso é muito importante, é, sobretudo no âmbito aí, é, da guerra fiscal que a gente acompanha entre os Estados, é, quando se tratar de concessão ou revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais do ICMS, é necessário, efetivamente, observar aí a existência ou não de convênios celebrados pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. Estou aqui me referindo ao CONFAS, né? é, os termos efetivamente do parágrafo 2 inciso 12, a linha G do artigo, cinco, do artigo 155 e também é, nos termos da Lei Complementar 24 75. Esse convênio é extremamente importante e mais à frente, inclusive, eu vou trazer aqui algumas eh, jurisprudências do Supremo Tribunal Federal mostrando eh, exatamente o que eu estou destacando aqui. Mas é importante dizer a você também neste momento... É, que não incide ICMS sobre as operações que destinem mercadorias ao exterior. Né? Regra que está estabelecida no artigo 155, parágrafo 2 inciso 10, alinhada à Constituição. E, e, de maneira geral, é, isso é extremamente importante, extremamente é, 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 apreciada é, pelo agro, especialmente pelo agroexportador. Né? É que as exportações é, acabam gerando crédito e direito à manutenção né, desses créditos é, de ICMS que acabam sendo gerados né, em razão da exportação. Efetivamente, é, não se paga e ainda é, se obtém aí direito a crédito né ou seja eu estou falando daquele eh, me refiro especificamente àquele eh, eh, ICMS que é pago na aquisição de insumos ou das mercadorias adquiridas para revenda né? e dessa forma na prática o que se verifica é que o exportador ele pode realizar a compensação desses créditos de ICMS acumulado e se for o caso ainda eh, tem a opção de transferi-los para outros estabelecimentos eh, do grupo ou até mesmo para terceiros. Em último caso, eh, postular eh, o ressarcimento em dinheiro. Né? E tudo isso, insisto, é excelente ao exportador né? eh, no contexto uh, do agronegócio. Até mesmo porque hoje o Brasil, né, É de conhecimento eh, geral, que é um dos grandes exportadores de commodities do mundo. Né? É, na maioria é, é, das principais commodities, hoje o Brasil, inclusive, é, já superou os Estados Unidos. E o Brasil tem um mix de exportação muito parecida com os Estados Unidos. Né? Então, soja, Estados Unidos, eram os, os principais produtores exportadores. O Brasil já deixou os Estados Unidos para trás. Então, hoje, o Brasil, efetivamente, é o maior exportador de soja, café, suco de laranja. Aliás, em relação ao café, nós temos 40% do mercado mundial, né? mas o café colombiano acaba tendo um preço melhor no mercado internacional. Açúcar, fumo, carne bovina hoje também, somos grandes exportadores, não sei se os amigos, as amigas estão acompanhando, a Argentina é, proibiu a exportação de carnes, é, efetivamente o preço para o produtor brasileiro é, vai aumentar bastante, assim como o mercado em si. Né? Aliás, eu destaco que... eu não sei se eu comentei com vocês na primeira aula... É, a Argentina ela possui terras mais férteis que as brasileiras... mas por problemas econômicos, políticos e etc, ela não tem a mesma competitividade, a mesma capacidade produtiva que o Brasil, a despeito de possuir terras mais férteis que o próprio Brasil. Né? Muito bem, é, e a título de informação adicional aqui no contexto da balança comercial do agronegócio, aqui eu destaco é, que em 2020, por exemplo, o agronegócio, Exportou aí mais de 100 bilhões de dólares, né? E exportou apenas 13 bilhões no mesmo período, eh, demonstrando uma capacidade superavitária eh, bastante considerável, né? 88 bilhões de dólares somente em 2020. De modo que não é à toa que se vê aí uma participação do agro muito expressiva hoje no PIB nacional, nós estamos falando de quase 27% né, do PIB nacional é, e aí é, quando você constata também o percentual é, de, de exportação nós vamos verificar que quase 50% de tudo que o Brasil exporta hoje é, é de origem do agronegócio né? não é à toa que a gente costuma ouvir eh, em alguns momentos, que o agro-brasileiro está se tornando a Apple né, para o Brasil. Tamanha a importância eh, social, econômica eh, e no fluxo também eh, de caixa que esse dinheiro acaba eh, gerando né, na balança eh, de pagamentos. Muito bem. Por outro lado, eh, é importante destacar né, em relação à jurisprudência, em relação às exportações, que não são apenas boas notícias. Né? Eu trago aqui é, um exemplo disso, é, já que o STF ele possui jurisprudência consolidada é, no sentido de que é, não há que se falar em imunidade em relação ao ICMS em relação às, às operações anteriores à exportação. Né? Então, destaco aqui o caso de transporte interestadual de produtos destinados ao, ao exterior. Então, como regra geral, o Supremo Tribunal Federal ele tem é, esse entendimento. E o que era efetivamente apenas precedentes do STF, né, acabou sendo decidido de forma definitiva pela Suprema Corte por meio do tema repercussão geral, né. sempre que eu mencionar tema aqui, trata-se é, de um julgado com repercussão geral, né, e neste caso é o tema 475 e em que houve a expressa determinação, reconhecimento de que a imunidade lá estampada no parágrafo segundo, eh, inciso 10, alineado ao artigo 155 da Constituição, não alcança efetivamente as prestações anteriores à operação de exportação. Né? Entretanto, a despeito da... da Uh, do entendimento do Supremo Tribunal Federal, é importante chamar sua atenção, até para que você possa construir o seu entendimento a respeito da norma é, constitucional, é, e eu chamo a sua atenção para o texto constitucional. Né? E lá, na linha A, inciso 10, do parágrafo 2o do artigo 155, nós vamos encontrar expressamente a seguinte determinação: o ICMS, ou não incidirá CMS, sobre operações, sobre operações que destinem, mercadorias, né, que destinem mercadorias para o exterior, assegurada efetivamente a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores. Por óbvio, está falando aqui é, do, 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 dos créditos ordinários, né? os créditos presumidos e outorgados, nós vamos explicar mais à frente. Portanto, me parece bastante claro, né? bastante autoaplicável é, a norma constitucional. E os colegas, por sua vez, podem aí tirar as suas próprias conclusões do acerto ou do próprio desacerto aí da decisão do STF. Mas, em última análise, é, a última palavra cabe ao Supremo Tribunal Federal e essa, por hora, é a última palavra do Supremo Tribunal Federal a respeito desta questão. Muito bem, e, e mais especificamente em relação à sua incidência é, no agro, eu começo destacando aqui este ponto dizendo que, na prática, a exigência do ICMS ela é muito mitigada, ou melhor, bastante mitigada sobre os produtos e os insumos agropecuários, ou seja, então estou me referindo aqui à etapa primária de produção. E isso efetivamente é, se dá por meio da aplicação do diferimento, de isenções, das hipóteses de não incidência do ICMS, das reduções de base de cálculo e dos créditos presumidos. Aliás, o agro, né, no contexto do agro, nós temos aí generosos créditos presumidos, tanto no ICMS quanto no PIS é, e na COFINS. Ou seja... Mas a título de, de, de regra é, básica, é importante que você tenha em mira que é praxe no agro a centralização do pagamento do ICMS no âmbito agropecuário e também no âmbito, da, no âmbito agroindustrial, né? e não nas etapas é, primárias, ou seja, nas etapas é, de produção Vegetal e animal. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Muito bem, então vamos prosseguir. É, já destacando aqui que, no contexto da não cumulatividade, no contexto do sistema de débito e créditos do ICMS, o ponto é, de maior tensão efetivamente são as intermináveis discussões jurídicas e administrativas quanto eh, aos créditos decorrentes aí, da aquisição de insumos. Né? E, sobretudo, a própria definição do que é insumo em si. Eh, até porque, na prática, o que se percebe é que as fazendas públicas têm por costume eh, chamar rotineiramente material de uso e consumo, o que em verdade se trata é, de insumo. Né? Estou acompanhando um caso aqui em São Paulo, em que a fazenda do estado de São Paulo, no que concerne a uma transportadora, né? uma transportadora, o objeto social dela é realizar tão somente o transporte de cargas, e a fazenda do estado de São Paulo diz que pneus, peças eh, do motor, peças do freio, não se trata de insumo, levando em consideração eh, aspectos próprios do objeto social dessa transportadora, mas sim material de uso e consumo, né? colocando na mesma categoria um pneu a uma lâmpada do escritório. Muito bem, mas eh, neste ponto eu chamo novamente a sua atenção para o que efetivamente diz a Constituição a respeito na, da não-cumulatividade. Vou bater muito é, nesse ponto. Então, o imposto previsto no inciso 2 do artigo 755 será não-cumulativo, né? ou seja, imperativo. E o que isso quer dizer, efetivamente? Né? Me parece simples. O ICMS, que foi cobrado antes, compensa-se na sequência, evitando-se a cobrança acumulada, a cobrança é, em cascata. Em verdade, esse foi o grande objetivo é, do legislador, né? é evitar essa cobrança em cascata. Portanto, para mim, não resta dúvidas é, estar-se-á diante de imperatividade, né, de modo que não há, pelo menos num contexto é, de uma interpretação é, é, literal e até mesmo sistêmica dessa norma, é, não há como afastar essa interpretação. Né? E o poder constituinte, repito, é, não deixou... Pelo menos no meu entendimento, margem de dúvida a esse respeito. Tampouco eu encontro condicionamento, como no caso do PIS e da COFINS, é, veremos isso mais à frente é, qualquer condicionante à eficácia da norma constitucional aos desejos aí do constituinte derivado, né? Entretanto, o que se verifica na prática e quem é, trabalha com, com ICMS é, sabe efetivamente o que eu estou falando, sabe que na prática os estados eles conseguiram esvaziar essa imperatividade, né? Que se verifica na norma constitucional. E isso é, com enorme ajuda aí do Poder Judiciário. Reconheço, é, os Estados acabaram tornando o ICMS, de certa forma, e com o auxílio do Poder Judiciário, com o auxílio das decisões que verificamos no Poder Judiciário, é, um imposto, de certa forma, cumulativo hoje. Né? Principalmente por conta é, dessa enorme vedação que se verifica é, do direito ao crédito de uma série de hipóteses que evitariam, né, nos termos daquilo que foi é, delineado na norma constitucional, dessa cobrança acumulada, dessa cobrança em cascata. Né? E um exemplo clássico disso que eu estou dizendo a você, se é que você não conhece, né, é, ocorreu efetivamente lá no julgamento do tema 346, né? E o que, que aconteceu? O plenário do Supremo Tribunal Federal eh, acabou fixando neste julgamento a tese de que o contribuinte apenas poderá usufruir dos créditos ICMS quando houver autorização da legislação complementar. Repito, o contribuinte apenas poderá usufruir dos créditos ICMS quando houver autoriza autorização da legislação complementar. E o caso em si, é, percebam, ele trata-se daquela questão dos créditos, dos materiais de uso e consumo, né? cuja autorização de creditamento foi prorrogada mais uma vez, e agora para 2033. É, Entretanto, o recado foi amplo. Ou seja, o contribuinte apenas poderá usufruir dos créditos de ICMS quando o Estado assim permitir. Na prática, portanto, penso que o STF, para o STF, efetivamente, o ICMS só será não cumulativo se os, se os Estados assim desejarem. Né? Mas o texto constitucional, constitucional fala, fala exatamente isso. Não, mas o STF disse, né? E a decisão neste caso tem repercussão geral e aplicação aí para todos os casos. Aliás, eu costumo dizer, é, a partir desse exemplo aqui, que você pode começar a estudar o direito tributário bem cedo, né? lá pelas 4 horas da manhã. Né, junto com o início dos trabalhos do produtor rural. E você acorda cedo, 4 horas da manhã, e aí a primeira coisa, você começa a analisar o sistema tributário nacional, né, começa pela Constituição, lá no, nos artigos 145 a, 100, a 162 da Constituição. Mais especificamente, você passa a analisar Todos os princípios gerais que estão lá no artigo 145 a 149-A, passa na sequência a estudar as limitações ao poder de tributar. Estou falando aqui dos princípios e da imunidade 150 a 152, espécies tributárias 145, 1, 2, 3, 148, 149, 153 a 156, 195, 212, parágrafo 5, 239, parágrafo é, 3, parte é, para o tópico é, Repartição das receitas tributárias, 157 a 162, e na sequência, né, seguindo as premissas de Kelsey, você segue diretamente para o CTN. Né, e lá começa a estudar o CTN com a definição de tributo. Né, o que é tributo? Artigo 3o, até o parágrafo. até o, o, o artigo 5o competência tributária e suas limitações, 6 a 11 definição de impostos, definição de legislação tributária lá no artigo é, 96, isso é muito importante, o que é efetivamente legislação para fins tributário, interpretação né, é, da legislação tributária, 107 a 112, obrigação tributária, 113 a 114, enfim, depois de tudo isso, depois de analisar especificamente especificamente todos os, os tópicos do CTN, você prossegue aí para a legislação esparsa, né? principalmente os regulamentos, as instruções normativas, os tratados internacionais e etc. Mas, neste momento, uma advertência é extremamente importante. Né? É, antes de terminar essa jornada, é, exatamente lá pelas 23 horas e 59 minutos, você precisa parar tudo, efetivamente. E parar tudo por quê? Porque você precisa verificar o que a jurisprudência né, entende e aplica ao caso concreto. Não adianta nada é, você prosseguir todo é, é, esse roteiro de estudo bastante amplo, bastante apurado, né? e não é, efetivamente entender o que a jurisprudência entende é, e aplica ao caso concreto, ainda que a lei efetivamente é, diga o contrário. Essa é a realidade atual do direito tributário, né? não há como afastar é, disso. Conhecer a jurisprudência é, é fundamental para todos aqueles que militam no direito tributário, em especial né, no, 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 no microsistema tributário eh, do agronegócio. Eh, e não, por acaso, a gente percebe que alguns estudiosos né, da área acabam dizendo que o sistema tributário nacional, né, o direito tributário nacional caminha aí a passos largos para aquilo que se convencionou chamar de sistema consuetudinário. Fica aqui esse registro e vamos virar a página. E, mais uma vez, eu chamo a sua atenção agora é, para os termos do famoso convênio com fase e CMS 197. Se você não conhece, é importantíssimo que você se debruce é, sobre esse convênio, que é muito importante para o agronegócio. E ele foi prorrogado, de certa maneira, até 2025. A, 2021 não muda nada, 2022 nós já temos aí mudanças né, que vão é, perdurar aí até 2025 e se não houver nenhuma mudança nós teremos aí efetivamente uma diminuição, considerável dos benefícios que são concedidos atualmente por esse convênio, né? E esse convênio atualmente, o que, que ele faz? Ele, ele reduz a base de cálculo do ICMS em até 30%, por exemplo, para fertilizantes e para rações, né? E até 60%, para defensivos agrícolas, ou você pode chamar de agrotóxico, né? e também aí para é, sementes. Portanto, ele ainda é muito importante para o setor do agronegócio e você deve efetivamente analisá-lo com maior vagar. Além dele, eu destaco aqui, nesse slide, é, e peço a sua atenção para os termos dessa adin a 5533 de relatoria do ministro do ministro faquinho E essa é, ADIM ela trata da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade da redução da base de cálculo que efetivamente trata o convênio ICMS 197 e também da concessão de Alíquota Zero sobre a saída de defensivos agrícolas, agrotóxicos, indicados lá na tabela do IPI. E o julgamento desse caso ele só não foi concluído é, lá em 2016, ele só não terminou efetivamente é, em razão de um pedido de vistas é, dos autos que foi realizado aí pelo ministro Gilmar Mendes, e com isso suspendeu é, o julgamento. Portanto, eh, chama sua atenção novamente, trata-se de um julgamento extremamente importante, especialmente por conta de eventuais premissas em relação ao agro que lá poderão eh, ser fixadas. Né? Eh, por exemplo, a questão aqui, uma provocação que eu já deixo. É possível encontrar na Constituição eh, uma norma no sentido que vede a redução de base de cálculo de insumos ou de defensivos agrícolas, né? já deixo aqui, portanto, essa é, provocação. E, portanto, é, por conta... É, é, desse temor em relação a, a essas premissas, eventuais premissas não jurídicas que podem ser fixadas, né, que podem ser estabelecidas nesse julgado, é que o agro acompanha o caso com muita atenção. E você, por óbvio, né, é, deve fazer o mesmo. Muito bem. Agora é, eu peço a sua atenção, chamo a sua atenção, é, para a inafastável necessidade de se analisar, mas com muita atenção, com muito cuidado, né, a, a legislação estadual é, sobre o ICMS, principalmente o regulamento de ICMS. É, e, e a importância disso está justamente na possibilidade de você identificar regras é, concretas, objetivas, especialmente a respeito da não incidência e das isenções é, de ICMS. É, crédito, as regras de crédito acumulado, crédito presumido ou outorgado, quando você ouvir esse termo, né, crédito presumido ou crédito otorgado, na verdade trata-se da mesma coisa. Regras de suspensão e de ferimentos de ICMS, reduções de base de cálculos, inúmeras hipóteses no contexto do agronegócio, concessão, vedação e estorno de crédito ordinário eh, e presumido, possibilidades de ressarcimento e de transferência desses créditos acumulados e até mesmo dos presumidos, concessão de regimes especiais de apuração e de né? os colegas, principalmente os contadores, as contadoras conhecem bem e sabem a diferença eh, que esses regimes especiais fazem efetivamente no fluxo de caixa da empresa. E por que isso? E por que essa atenção eh, especial? Eu já adiantei aqui. Né? Administrar corretamente todos esses pontos né? e mais o conhecimento amplo da jurisprudência certamente fará enorme diferença, né? sob o ponto de vista fiscal e de fluxo de caixa, é, na performance do empreendimento, no resultado, no lucro e principalmente na competitividade e até mesmo em participação é, de mercado. Mas lembro tudo dentro da legalidade, né? Não adianta conseguir aí aumentar o seu market share é, por meio de planejamento tributário duvidoso. Né? Aliás, planejamento tributário não é abrir 20, 30, 40 empresas e colocá-las no simples. Né? Conheço um exemplo no interior de São Paulo em que é, um empresário ele pegou os funcionários e criou praticamente 300 empresas é, no simples. Muito bem. É, e um exemplo concreto disso que eu estou dizendo, dessa importância, né, é, está lá no anexo 1 do regulamento do ICMS de São Paulo. Né, como eu disse, é o decreto 45.490.2000, e que traz efetivamente várias hipóteses de isenção de não incidência do ICMS no contexto do agro. Isso também ocorre efetivamente no teu estado, Santa Catarina, é, o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Você também vai encontrar um capítulo no regulamento de imposto de renda tratando especificamente da não incidência e das hipóteses de isenção aí direcionadas ao agronegócio. né? Muito bem. Aqui eu destaco né, para vocês outras importantes hipóteses de isenção conferidas aqui ao agro no estado de São Paulo. Aliás... É importante dizer ainda a você que nos tópicos, né, nesses dois últimos slides, é, nós encontramos, né, eu destaquei, o gênero dessas hipóteses é, de isenção. Mas quando você usa efetivamente o artigo em si, ele vai apresentar de maneira detalhada, de maneira analítica, um número enorme de produtos e de insumos agropecuários que estão isentos, né? exatamente como se vê aqui no artigo 36 do anexo 1, com o, o, a parte é, hortifruti-granjeiro. Né? É, aqui também no artigo 41 trago mais esse exemplo é, com relação aos insumos agropecuários, especialmente os defensivos agrícolas né, os agrotóxicos e também em relação aqui aos adubos, fertilizantes né, olha o nível de detalhamento né. ração animal, aquela que é destinada, exclusiva ao uso é, da exploração vegetal e animal é, também em relação aos corretivos e recuperadores de solo, né, sementes de toda a ordem, inclusive as genéticas, também em relação aos insumos agropecuários que se destinam à alimentação animal ou no emprego na composição ou fabricação da ração animal, também essa hipótese. Mas novamente chamo aqui a sua atenção, né? É... Que nós não temos efetivamente somente essas hipóteses de não incidência e de isenções em si. É importante identificar também as operações, nas operações em si, é, a existência dos famosos créditos presumidos ou créditos é, outorgados. Né? É, eu lembro que numa determinada usina é, aqui no estado de São Paulo, a PRAS fez um trabalho é, fantástico de levantar esses créditos e, e, num trabalho de três meses, a paz acabou apurando aí, é, mais de 5 milhões só em créditos é, presumidos que não estavam sendo aí apropriados é, pela usina em si. Né? Então, quando se fala de crédito eh, presumido, especialmente para você que não tem familiaridade aí eh, com o assunto, eu te digo como regra geral, como premissa básica que pelo princípio da não cumulatividade, se não houver a cobrança do ICMS na operação anterior, em regra não há que se falar em crédito de ICMS, crédito ordinário, né, para o adquirente. Regra é, expressa no texto constitucional inciso 1, parágrafo 2 do artigo 155 contudo essa regra ela não se aplica efetivamente quando há lei né, estadual autorizando o creditamento né? e aí estamos aqui falando desse crédito presumido tão comum no âmbito é, do agronegócio portanto a partir dessa regra, você vai acreditar o valor percentual do tributo que em tese incidiria na etapa anterior. Né? E um exemplo disso, para ficar claro, é o crédito presumido de 60% do valor da aquisição do amendoim, ou seja, não houve esse pagamento na etapa anterior, entretanto, é, a legislação estadual concede efetivamente a essa benesse né, na etapa é, posterior. Portanto, é, ressalto mais uma vez, chamo mais uma vez a sua atenção é, para a importância de você esmiuçar a legislação estadual a respeito de todas essas questões aqui que estamos tratando no âmbito do agronegócio principalmente para que você possa analisar e né, identificar analiticamente é, aí no seu estado, no regulamento do ICMS do seu estado, né, é, todas essas regras, e que podem efetivamente fazer grande diferença, trazer grande diferença no impacto do fluxo de caixa do empreendimento. Tudo bem? Fica aqui o registro dessa importância. E agora é, vamos falar efetivamente de algumas questões práticas do ICMS no agronegócio. Né? E a primeira delas que eu destaco aqui para vocês é que o crédito presumido de ICMS ele não integra a base de cálculo do imposto de renda, pessoa jurídica e da contribuição sobre o um lucro líquido. E essa tese ela se deu é, em um julgamento lá no STJ relativo ao Eresp 1.443.771 de origem lá do glorioso estado do Rio Grande do Sul. Eresp 1.443.771. Aliás, é, aproveitando aqui a oportunidade, é, uma outra questão que eu peço aí especial atenção, e que eu acabei não colocando aqui nos slides para vocês, mas eh, vou enviar esse material, me comprometo, eu peço especial atenção aos colegas que não conhecem essa discussão, que é uma discussão eh, que foi travada no recurso especial 1.605.245, e nos Embargos de Divergência em Recurso Especial, 1.517.492. Repito, Recurso Especial 1.605.245 e Embargos de Divergência em Recurso Especial 1.517.492, em que se afastou efetivamente da base de cálculo do Imposto de Renda pessoa jurídica e da contribuição sobre o lucro líquido, os benefícios fiscais considerados pelos Estados como subvenção para investimento. Né? Também nesse contexto, eu peço especial atenção aí dos amigos e desde já peço vênia por não ter mencionado aqui, realmente é, me fugiu, mas hoje, revisando o material, eu lembrei que era indispensável trazer a você essa questão. É, as soluções de consulta, a primeira, a COSIT 145-2020, solução de consulta COSIT 145-2020, do Ministério da Fazenda, né? e a solução de consulta DICIT, D.I.S.I.T., Secretaria da Receita Federal, 01, número 1009, 2020. Soluções de consulta COSIT, 1045, 1045 2020. E solução de consulta CIT, DISIT, D.I.S.I.T., Secretaria da Receita Federal, 01, número 1009, 2020. E qual a importância dessas soluções de consulta? Nessas, nessas soluções de consulta, a Receita Federal, né, surpreendendo aí a comunidade é, jurídica ligada ao direito tributário, ela reconheceu efetivamente que os benefícios fiscais considerados como subvenção, efetivamente para estímulo à implementação, ou expansão de empreendimentos econômicos podem ser excluídos da base de cálculo do Imposto de Renda à Pessoa Jurídica e da contribuição sobre o lucro líquido. Tudo bem? Ficou claro? Muito bem. Na sequência encaminho para vocês aí. Uma outra questão importante também, do ponto de vista prático, do ponto de vista jurisprudencial, que é importante trazer aqui o conhecimento, né, o debate, com vocês é que o STF ele tem jurisprudência recorrente acerca da impossibilidade de correção monetária dos créditos escriturais eh, do ICMS, né? Especialmente quando não existe previsão legal para essa eh, correção. E ainda segundo a jurisprudência dominante, recorrente da Suprema Corte, a aplicação da correção monetária aos créditos escriturais do ICMS, detalhe, registrados tardiamente ou não, dependem, segundo a Suprema Corte, de lei autorizadora ou, em última análise, de prova de obstáculo injusto, imposto aí pelas autoridades fiscais. Portanto, é importante que você saiba que, na prática, os Estados acabam determinando aí, né, é, que o crédito deve ser escriturado apenas pelo seu valor nominal. E o que significa isso? Significa que o valor contábil ou histórico do tributo né, ele deve ser indicado efetivamente nos termos daquilo que foi apontado é, na nota fiscal, ou seja, no instrumento né, de lançamento que deu origem efetiva ao crédito e nada mais. Portanto, é importante que você saiba é, desse detalhe. Agora, é, em relação ao creditamento de CMS, decorrente da aquisição de combustível empregado na, na produção rural em si, a, juri, a jurisprudência há muito tempo ela é ampla é, e favorável. Né? Inclusive, é, o artigo 33 da Lei Complementar 87 e 96 ele autoriza expressamente esse é, creditamento. Efetivamente, a aquisição de combustível que efetivamente é empregado na produção rural. Né? E não como num caso em que nós acompanhamos que é, houve aí o consumo de combustível que era suficiente para praticamente todas as usinas de, de álcool e açúcar do estado de São Paulo é, e que foi utilizado aí por um único empreendimento. Né? Até porque a fiscalização é simples chegar nesse cálculo. Né? Uma regra simples de três é suficiente para é, confirmar, para infirmar né? a capacidade de utilização é, desse combustível que evidentemente deve ser empregado aí na produção rural. Muito bem, uma outra questão importante, né, é, e que diz respeito à importadora, a importadora que revende sementes com isenção, é que segundo a jurisprudência do STJ, ela é, essa importadora ela não pode manter eventuais créditos de ICMS em relação a essa operação que é isenta. E segundo uh, o STJ, é, segundo o entendimento aí aplicado pelo STJ, a legislação é, não permite essa hipótese, aliás, permitindo tão somente ao contribuinte da etapa é, posterior. Né? Ou seja, aquele contribuinte né, que adquire a semente isenta do imposto, mas que na sequência promove aí a operação de saída normalmente tributada. Portanto, as importadoras que revendem sementes com isenção acabaram aí perdendo esta é, disputa, é, pelo menos no âmbito do STJ, né? Mais uma questão e agora é, a respeito da circulação de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, né? decisões recentes aí permeando esse assunto, e eu começo destacando a você que a jurisprudência, né, de maneira geral, ela sempre foi mais ou menos favorável à tese de que a remoção de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si só, não configura aí hipótese de incidência do ICMS. Né? Mas as fazendas estaduais sempre tentaram aí tributar é, essa, essa situação. Alguns estados a gente é, constata a exigência é, é, de destaque na saída acreditamento creditamento é, é, na entrada né? mas em outras efetivamente existe aí a exigência efetiva é, do ICMS. Né? E esse assunto, dependendo do Estado, ele sempre gerou aí, alguns conflitos na transferência, principalmente de gado, é, produtos agropecuários é, e, sobretudo, dos insumos é, agropecuários. Né? É, contudo, como eu já destaquei recentemente, aí, né, num processo é, de relatoria do ministro Dias Toffoli, o tema 1099, o STF acabou colocando aí um ponto final nesse assunto, né? acabou jogando uma pá de cal nesse assunto, é, ao fixar aí a tese no julgamento desse tema, o 1099, de que não incide efetivamente ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizado, ainda que em estados distintos. Né? visto que não há, efetivamente, tris, é, transferência da titularidade ou realização de ato de mercancia. Né? Mas, é... Mas não é porque, efetivamente, existe essa possibilidade ampla de transferência que você, meu amigo, minha amiga, é, não terá especial Atenção a algumas questões bastante específicas né, a respeito do tema e que também foram decididas eh, pelo Supremo Tribunal Federal. E eu destaco aqui, chamo a sua atenção, para o tema eh, 520, né, em que o STF decidiu que o sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS, Incidente sobre mercadoria importada é o Estado membro no qual está efetivamente domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação de mercadoria. Percebam é, esse tema 520. né? E, e até como consequência dessa decisão, e eu fiz questão de trazer esses dois precedentes para debater em conjunto com o 1099, o STF, né, no tema 490, que é um recurso extraordinário 628.075, também do estado do Rio Grande do Sul, ele acabou afirmando a constitucionalidade. Percebam, do estorno proporcional de crédito presumido de CMS pelo Estado de destino é, nas hipóteses efetivas em que o benefício fiscal concedido pelo o, o Estado de destino tenha sido con, é, concedido à revelia é, do Confas. Recordam-se, lá atrás. É, o que eu disse, né, a importância a respeito de se observar corretamente aí os convênios do Confas. Muito bem. Portanto, na prática, o que acontece? Está efetivamente mais complicado, né? Atualmente, aquela estratégia é, de se tentar importar por um estado e depois remeter para o outro com os benefícios fiscais que foram concedidos aí pelo Estado em que houve a importação. E o tema, né, é, e esses é, é, benefícios fiscais estaduais, é, como a gente vem acompanhando, eles são muito comuns, principalmente em alguns estados da federação. E o próprio Estado de São Paulo também concede alguns benefícios é, fiscais, é, por óbvio, em menor... É, escala e o tema é, 1099 de maneira isolada. Ele não confere essa possibilidade de circulação e de creditamento amplo sem restrições. Aí, por parte do estado de destino real da mercadoria, especialmente levando-se em consideração aí, é, o ICMS que foi efetivamente pago no estado de origem, no estado onde eu realizei a, a, a importação, né, ou seja, eu não posso com benefício fiscal pagar efetivamente 2, 3% de Cms em um determinado estado onde eu realizei a importação, é, e chegar é, em São Paulo, por exemplo, e me creditar é, com 12%, né? Ou seja, o estado de São Paulo aí pagando essa diferença que efetivamente não foi paga no estado importador. Contudo, uma boa notícia aqui, né? O STF ele acabou aliviando um pouco, né? A barra desses contribuintes. É, e no caso do tema 490, o, o que decidiram efetivamente os ministros do STF? do STF, né? acabaram aí modulando a decisão né? e concederam e conferiram a essa decisão do tema 490 eh, os efeitos ex nunc, ou seja, a partir da decisão do plenário, é, para que fiquem aí, é, efetivamente resguardados né, todos os efeitos jurídicos das relações tributárias é, já constituídas. Né? Portanto, de certa maneira, o STF acabou aí, é, pegando leve com esses contribuintes, né? houve uma pacificação aí em relação ao passado, é, de modo que é importante e vale a pena a atenta leitura desses três temas né, que nós apresentamos, 1.099, 520 e o 490. Ok? Muito bem. Em resumo, portanto, em matéria de CMS no agro, eu deixo aqui novamente a, a, a advertência, né? É necessário, efetivamente, esmiuçar a legislação estadual, os regulamentos e, sobretudo, o entendimento jurisprudencial, né? Na busca da não incidência, das isenções e dos créditos de toda a ordem, né? Que são, efetivamente, aí o ouro, né? No contexto do direito tributário, assim como a soja. É o ouro branco né, no contexto do agronegócio. Mas, muito bem, é, essas é, eram efetivamente as considerações a respeito do agronegócio, no, é, do ICMS no contexto do agronegócio. Nós vamos fazer um intervalo e aí, na volta, voltamos efetivamente é, com a análise é, dos principais pontos a respeito do PIS e da COFINS. Tudo bem? Aguardo vocês daqui a pouco. Soraya, tudo bem? Vime. Muito bem, retornamos aqui, deixou tudo em ordem, som perfeito, muito bem, é, vamos passar agora efetivamente a análise dos principais pontos aí do PIS e da COFINS no âmbito do agronegócio é, e também em relação a essas contribuições, é, deixo aqui o registro de que me atirei também né, aos principais... Aspectos eminentemente ligados ao agronegócio, né? Repito, especialmente é, é, em relação à jurisprudência, né? De modo que peço vênia aos demais colegas aí que já estão é, adiantados, né? Em relação à matéria, mas se também for o primeiro contato aí de muitos colegas e pela informação que eu tenho. É de fato, o primeiro contato de muitos, é, assim como é, eu fiz no começo, né, em relação ao ICMS, é, eu julgo, efetivamente, é, importante, eu reputo necessário explicar a você, é, iniciante, nesse contexto, alguns aspectos básicos, introdutórios, né, é, para que você possa melhor se situar em relação a essas importantes contribuições e que as reformas tributárias né, que, que se aproximam e que estão sendo debatidas efetivamente no Congresso Nacional, é, pretendem eliminar. Mas, por ora... É importante, em primeiro lugar, dizer a você é, que o fato gerador do PIS e da COFINS, fato gerador dessas duas contribuições é o faturamento ou a receita bruta da empresa, da pessoa é, jurídica, né? somente a empresa, somente a pessoa jurídica paga efetivamente essas contribuições. E isso compreendido efetivamente o total das receitas auferidas, independentemente da sua denominação ou classificação contábil. Né? E aí remeto você aos artigos primeiros das leis 10.637 de 2002 e também da 10.833 de 2003. Aliás, a respeito dessa cinema, dessa discussão a respeito do que é receita bruta, o que é faturamento né, para fins de tributação, é importante e é, eu sugiro atenta leitura do disposto lá no artigo 2º da lei 12973 de 2014, artigo 2º da 12973 de 2014, assim como dos recursos extraordinários 390 840 e 357 950. 390 840, 357 950. Tudo bem? Muito bem. E na sistemática é, cumulativa, verificada aí no lucro presumido, as alíquotas são efetivamente de 0,65% no PIS e de 3% na COFINS, com uma carga tributária efetiva de 3,65%, contudo sem direito a compensar qualquer crédito. Né? É, não é possível nenhum tipo de apropriação nesta modalidade. Ao passo que na sistemática não cumulativa, aplicada aí ao lucro real, né, as alíquotas são de 1,65 e de 7,6, respectivamente, com carga tributária de 9%. É, ponto 25. Aliás, essa não-cumulatividade no PIS e na COFINS é, ela foi postulada durante muito tempo né, é, pelo empresariado. E eu me recordo nos estudos né, a respeito da não-cumulatividade efetiva no PIS e COFINS é, em que essa era uma demanda recorrente. Entretanto, quando ela chegou, ela permitiu... A, a efetiva apropriação aí de uma quantidade bastante considerável né, de créditos, entretanto, do ponto de vista prático, aumentou a carga tributária. Né? E é isso que a gente verifica nas atuais propostas de reforma tributária, sobretudo em relação ao agronegócio. Hoje, o produtor rural, pessoa física, na etapa primária, ele possui aí é, um tratamento bastante diferenciado. Né? Nós mostramos no nosso primeiro encontro e hoje temos caminhado nesse sentido, no sentido de demonstrar que a tributação incidente sobre ele é bastante mitigada. E qual é a proposta, né, é, das reformas tributárias? É efetivamente acabar com essa, com esse tratamento, né? E aí, a partir da, da, da etapa primária, já começar a tributar e tratar mais ou menos todo mundo da mesma maneira, né? sem considerar as particularidades de cada é, segmento. E também toda essa questão envolvendo créditos e etc., né? é, se pretende é, terminar né, com todas essas discussões nessas propostas é, de reforma tributária, Entretanto, a exemplo do que eu citei a respeito da não cumulatividade, aumentando efetivamente a carga é, tributária. Muito bem, é, portanto, como eu já alertei, a grosso modo, né, que se percebe aqui, é, e de maneira é, é, muito breve destacando isso, a principal, né, e substancial diferença entre os dois os regimes, além das alíquotas em si, é que o regime não cumulativo permite, efetivamente, né, a tomada de créditos ordinários, presumidos... né é, legislação confere aí um, um, um número bastante considerável de hipóteses nesse sentido, né, em face dos insumos adquiridos e de algumas vendas né, de produtos, ao passo que o cumulativo não permite. Premissa básica para você que não tem familiaridade com essas contribuições para que você possa acompanhar na sequência. É, mas assim como ocorre, né, como eu destaquei no ICMS, os aspectos mais interessantes né, e que merecem maior atenção da sua parte também ficam é, para a questão da não-cumulatividade, né? a aplicação da não-cumulatividade no contexto do PIS e da COFINS, é, E, sobretudo, em relação à aplicação às agropecuárias, às agroindústrias. Né? E no caso do PIS e da COFINS, é, vejamos uma diferença substancial em relação ao ICMS e em relação ao IPI em relação ao ICMS, em relação ao IPI, existe aquela imperatividade, né? Será, será, né? Aqui, no, no caso é, efetivo do PIS e da COFINS, é, nós encontramos a, a, a determinação de não-cumulatividade que está lá no parágrafo 12 do artigo 195, mas a grande diferença... É que ah, o legislador constitucional ele determinou apenas que a lei definirá setores, definirá, definirá setores da atividade econômica para os quais a contribuição, as contribuições, em verdade, serão não cumulativas. Né? Portanto, em momento algum, a Constituição, o texto constitucional, ele delimitou produtos. Ele determinou né, que cabe ao constituinte aí, derivado delimitar setores, né? portanto, setores. E aí essa diferença efetiva que nós percebemos em relação ao ICMS e ao IPI. Muito bem. E uh, nos termos uh, dos artigos terceiro, inciso, Uh, incisos 2, eh, das leis 10.637 de 2002 e da 10.833 eh, de 2003, nós vamos perceber que esses dois artigos, esses dois incisos, eles trazem a, a, a previsão expressa de, um, do que, de que o contribuinte poderá utilizar créditos referentes a bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à revenda. Ou seja, em relação a estes, estamos aqui tratando efetivamente dos créditos ordinários. Previsão legal, artigos 3º incisos 2, é, da 10.637 e da 10.833. Não obstante, a questão crucial, repito, insisto, né, porque é essa, é, é esse item, né, que acaba permeando aí, né, e promovendo os grandes debates a, a respeito da não cumulatividade reside efetivamente na de, na definição do que pode ou não pode ser considerado para insumo né, considerado como insumo, eh, desculpe, para fins de creditamento destas contribuições. E o exemplo rotineiramente aplicado pelos fiscos, né, o sonho dos fiscos, eh, em geral, é aplicar o conceito né, eh, para o IPI, em que se considera insumo tudo aquilo que efetivamente se incorpora ao produto final considera-se insumo tudo aquilo que se incorpora efetivamente ao produto final, né? E não se incorpora e se não se incorpora efetivamente e aí depende de autorização né, do ente federado competente, exatamente conforme as premissas que eu já deixei aqui né, estabelecidas e de conhecimento agora dos, dos colegas em relação ao tema 346 do STF. Tema 346 do STF. Nesse contexto é, dessa discussão, eu chamo mais uma vez a sua atenção. Agora, especificamente, para um precedente extremamente importante é, no contexto é, do PIS e da Cufins. Eu estou falando aqui do RESP 1.221.170, de origem é, do Paraná, estado muito forte no âmbito do agronegócio, é, sobretudo em relação às suas cooperativas, né? um dos maiores produtores é, de soja, de milho, de carnes do país. De fato, no Paraná, né, o Paraná respira efetivamente o agronegócio. E neste repetitivo, né, é, trata-se de um repetitivo, o STJ é, definiu sobre o recurso, né, sobre a sistemática dos recursos repetitivos, que para fins de PIS e da COFINS, o conceito de insumo ele deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância. Essencialidade ou relevância. Ou seja, considerando-se... A imprescindibilidade ou importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. Muito bem, mas o que é essencial na visão do STJ, né? E segundo o voto da ministra e professora, né, uma das grandes professoras de direito tributário desse país, a ministra Regina Helena Costa, é, essencial é o item do qual dependa intrínseca e fundamentalmente o produto ou serviço constituindo elemento estrutural inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e, ou insuficiência. Portanto. Percebam que a definição é bastante ampla em alguns momentos, até mesmo é, imprecisa. Né? E aqui é, mora efetivamente é, o perigo. E o que é relevante, Exalc? Coloco aqui na tela né, que relevante é o item cuja finalidade, embora não indispensável a elaboração do próprio produto ou a prestação de serviço, em Integre o processo de produção, integre o processo de produção, é, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja pela, é, pela imposição legal. Mas esse processo de produção, ele acaba afastando aí, é, em tese o depois o que acontece depois da porteira e dependendo da situação até mesmo antes da porteira né então é, esse processo de produção ele acaba é, de certa maneira é, possibilitando aí que o fisco é, efetivamente é, crie uma restrição né no contexto desse repetitivo portanto é importante ressaltar novamente que, do ponto de vista prático, o STJ ele acabou revendo aí a sua jurisprudência e expandiu efetivamente os limites impostos né, para o creditamento é, de PIS e da COFINS. Entretanto, esse julgado, repito, de observância é, obrigatória, ele acabou não resolvendo todos os problemas, né? e deixei aqui, já destaquei, que na verdade ele também trouxe aí é, é, um outro problema. Né? Mas é, a ministra é, Regina Helena Costa, ela acabou, é, no voto dela, no voto condutor, ela acabou deixando claro né, a efetiva análise da essencialidade, da essencialidade ou seja, ela deixou claro que a análise efetiva da essencialidade e da relevância ela deve ser feita caso a caso. Né? A ministra destacou isso no voto condutor deste julgado repetitivo, por entender que eh, isso depende de prova, depende de caso a caso. Né? Portanto, é aqui que mora o perigo prático dessa decisão. Eu destaco esses dois problemas, né? processo produtivo e também eh, que a análise da essencialidade, da relevância, né? dependerá aí da, eh, eh, da produção de prova, levando em consideração aspectos eh, particulares, né, eh, da atuação da produção em si. Muito bem, mas eh, de qualquer sorte, de qualquer forma, essa decisão ela acabou dando aí eh, um norte, né, eh, justamente ao indicar de maneira até analítica quais insumos, né é, deveriam gerar crédito, especificamente, especificamente para a autora desse recurso que atua na área é, de avicultura. Né? Então, aqui, é, ela deixou isso claro, mostrando, é, mais uma vez, é, a desnecessidade né, é, desse insumo se incorporar efetivamente ao produto em si. Muito bem. É, contudo, eu chamo novamente a sua atenção... É, porque, efetivamente, essa questão da essencialidade ou da relevância ela vai gerar e já está gerando né, nos bastidores, no CARF, no, no âmbito do CARF, é, muitos é, debates, até porque o acordo, como eu já disse, ele permitiu, ele deixou lacunas nesse sentido. Né? E um exemplo, claro, é esse julgado que eu apresento é, a vocês, em que o CARF afirmou que gastos com combustíveis efetuados pela própria empresa na entrega aí de mercadorias não são considerados efetivamente insumos para fins de acreditamento eh, de Cofins. Lembram o que eu disse? Né? Eh, o julgado permite aí a exclusão de etapas posteriores, né? eh, fora eh, da fazenda, fora do âmbito eh, de produção. Portanto, é, esse é, trata-se de um julgado já posterior ao repetitivo e que deixa evidente mais uma vez que esse embate inter interpretativo ele ele continuará e com bastante é, vigor. Entretanto, reconheço também é, que já há várias decisões do CARF se alinhando né, integralmente ao julgado é, repetitivo do STJ, né, como é o caso desse exemplo aqui, que eu trago ao conhecimento é, dos colegas, em que é, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais entendeu que uma cooperativa agrícola, né, que ela entendeu que ela poderia é, se creditar de créditos, de cofins pelos gastos com material de segurança de funcionário, materiais de limpeza é, e de despesas com transportes de produtos entre estabelecimentos da mesma propriedade do contribuinte. Portanto, um avanço aqui e esse julgado eh, do CARF deixa isso eh, evidente. E eu indico aqui outros dois exemplos do próprio CARF né, eh, a respeito eh, de frete na transferência e também de gastos com combustíveis da frota própria né? e percebam mais uma vez uma questão fundamental aqui e é uma questão que deve nortear a sua análise, a sua interpretação é, nesse contexto. E aqui, nesses exemplos que eu destaquei, não tem nada ligado efetivamente à incorporação ao, ao produto em si. né? Portanto, para mim, é, o maior benefício desse julgado repetitivo do STJ foi permitir efetivamente é, a possibilidade é, desse tipo de discussão. Mas é, efetivamente, um dos paradigmas que eu mais gosto de citar do CARF e que foi de relatoria do professor Diego Diniz Ribeiro, ex-conselheiro... É, do CARF e que conhece muito é, o assunto, é, é efetivamente um caso em que a competência dos advogados, das advogadas é, que defenderam, né? patrocinaram a defesa nesse caso é, e, sobretudo, a qualidade dos laudos produzidos pela defesa é, permitiram, é, de fato de, e de direito, uma ampla apropriação de créditos de pis e cofins decorrentes do processo produtivo de uma agroindústria. Né? No caso... É, uma agroindústria de açúcar, á, álcool e agroenergia, né? que são tão comuns aqui no estado é, de São Paulo. Inclusive, essa empresa é, tem origem aí, né? sede é, em Piracicaba. E percebam, neste caso... Eh, meus amigos, minhas amigas, a amplitude de hipóteses de admissão de apropriação de crédito de pis e cofins, né, chama atenção. E mais uma vez é de se parabenizar o trabalho, né, que esses advogados, que esses advog... que essas advogadas, contadores também, consultores, né providenciando aí engenheiros que providenciaram com muita competência esses laudos e que acabaram aí eh, produzindo, fomentando eh, esse resultado eh, no CARF. Né? E aqui também transcrevi outras é, tantas hipóteses, né? chama atenção a, 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 a forma analítica, né? a forma bastante criteriosa de indicar aí várias é, hipóteses, assim como nestes, é, neste slide aqui, né? de fato são várias as possibilidades, é, de, de modo a deixar bem evidente aqui é, sobre o ponto de vista acadêmico, né, doutrinário, até mesmo para que você possa direcionar, né, um futuro trabalho, é nesse sentido. Portanto, esse precedente ele é muito relevante e esclarecedor aí acerca da matéria, né? E encerra aqui com mais estas eh, possibilidades. Mas o um acordo é bem amplo, valendo de fato atenta à leitura dos amigos das amigas. Aliás, eu acho que eu enviei eh, esse acordo eh, a vocês no, no, nos materiais eh, iniciais. Portanto, novamente a advertência, né? A sugestão que você não pode deixar de analisar integralmente esse acórdão do CARF. Tudo bem? Vamos prosseguir. É, e além do, do, desse julgado anterior... É, eu indiquei nos próximos é, slides mais casos concretos, né, para que você tenha aí uma referência bastante ampla da jurisprudência do CARF a respeito é, dessas é, hipóteses, né, em que restaram reconhecidos aí é, créditos em relação a várias é, hipóteses, né? a, a, a várias é, é, despesas é, no processo produtivo, né? também em situações anteriores ao processo pro produtivo e algumas em relação à fase é, posterior. Né? Aqui eu coloco outras hipóteses é, como é o caso de arrendamento, terraplanagem, né? despesas é, com supervisão ou controle agrícola, topografia... Mas eu não vou cansá-los aqui, né? lendo todas essas hipóteses. Fiz questão de deixar aqui de transcrever para que você possa efetivamente fazer uma análise mais criteriosa, mais acurada, numa é, sequência, aqui também outras tantas é, hipóteses, né? Aí envolvendo é, despesas com transporte de funcionários, aqui despesas com empilhadeiras, aquisição de GLP, manutenção de laboratórios, ordenhadeira, medicamentos, é, custos com seguros, né? Ou seja. Uma quantidade é, substancial que eu trago aqui para vocês e já indicando é, os precedentes. né? É, e aqui também é importante, é, quero destacar: isso aqui é importante, porque é, alertei a vocês no nosso primeiro encontro é, que bens e serviços né, é, de toda a ordem. É, eles são considerados efetivamente essenciais e pertinentes na produção de frutas. Todos aqueles bens essenciais e pertinentes né, que são utilizados aí no âmbito das agroindústrias que produzem frutas, é, eles são amplamente admitidos para fins aí de creditamento, né, de PIS é, e da COFINS. Inclusive, é, destaquei que nesse modelo né, de produção de frutas, sobretudo é, lá no Nordeste é, do país, né, os grandes produtores de frutas estão efetivamente no Nordeste do país, era muito mais interessante lançar mão né, do modelo pessoa jurídica né, e fazendo apuração é, no lucro real. Era um modelo que efetivamente... É, traria né? é, um resultado muito melhor do que o da pessoa física. Pessoa é, jurídica lançando mão aí, é, do lucro real. Muito bem. Aqui também manutenção de veículos tem gerado créditos de PIS e cofins. É, e na atividade florestal, né, tão comum, no estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso é, do Sul eu destaco que os custos com a aquisição de sementes é, para a formação de florestas, para a produção de matéria-prima, matéria-prima utilizada na, na produção de produtos vendidos pela própria indústria, né, é, eles acabam gerando créditos é, de PIS e da COFINS sob o regime não cumulativo. Né. Então, uma decisão aqui que foi... É, 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 proferida também pelo CARF e que está efetivamente em consonância com o RESP repetitivo, o 1.221.170, lá de, de origem do Paraná, portanto, matéria obrigatória, né? Esse recurso repetitivo, quando se trata aí da discussão, da análise é, da não cumulatividade hoje no âmbito do PIS e da COFINS. Eu vejo também que é, esse precedente do STJ, né? no caso da não cumulatividade do PIS e da COFINS está é, é, sendo né, utilizado aí é, no caso é, do ICMS né? alguns colegas levando, né, tentando usar esse paradigma também aí no contexto é, do ICMS né? ou seja, onde existe é, é, a mesma razão aplica-se é, o mesmo direito. Muito bem, mas vamos é, conferir aí se isso efetivamente é, funcionará, né? é, Entretanto, também destaco que na fase de comercialização, é, nenhum crédito, né, nenhum creditamento tem sido admitido, né? Portanto, na fase de comercialização da produção, os gastos inerentes à comercialização da produção, nenhum crédito efetivamente tem sido admitido. É, também merece destaque aqui, né, e chamo novamente a sua atenção, é, em relação a um acordo do STJ é, afirmando Categoricamente, que despesas com empréstimos e financiamentos, essas despesas efetivamente não constituem insumos para fins de apropriação de crédito do PIS e da COFINS. Né? Portanto, é, percebemos. É, do ponto de vista prático, que a questão essencialidade, relevância, né, gerará de fato muitos é, debates, especialmente quando o gasto em si é, não estiver ligado diretamente à incorporação do produto em si. Né? E aí vai depender efetivamente de prova, o que é essencial, o que é relevante, considerando as particularidades do caso concreto e do empreendimento. Né? Muito bem. E além dos créditos ordinários em si, é importante destacar a você que são muito comuns né? Eu já, eu já disse no passado, e volto a dizer novamente, os créditos presumidos. E que, de forma geral, no contexto do PIS e da COFINS, eles acabam variando aí é, de 20% a 60% das alíquotas das contribuições. Né? E sobre, efetivamente, o montante adquirido da pessoa física. E temos aqui alguns exemplos nesse sentido como é o caso de produtos de origem animal, leite in natura, bovinos. Transcrevi aqui para vocês os principais é, pontos nesse sentido. Né? Aqui também mais alguns exemplos referentes ao setor cafeiro, setor de laranja, frutas, milho, farinha de soja, aves é, e suíno e por aí vai. Né? É, são muitas as possibilidades de crédito presumido. Eu recomendo que você faça a leitura atenta desses dispositivos, né? é, porque, como eu disse, aqui nós temos... É, é, o gênero, mas nos dispositivos legais, né, você vai encontrar aí um, um, uma quantidade é, maior de informações a esse é, respeito, sobretudo no artigo 8 da Lei 10.925, né, isso é importante, e destaco aqui também. É uma jurisprudência importante no caso é, da agroindústria do setor de produção de frutas né? é, reitero aqui novamente porque isso é importante e mostra né, que nem sempre a, a, a opção pelo modelo pessoa física é, é a mais interessante. E no caso do setor de produção de frutas, é, permite-se aí uma ampla né, é, é, possibilidade de creditamento né, é, de PIS e, e da cofins é, E, evidentemente, esses créditos presumidos... É, eles possibilitam pedido de ressarcimento, compensação, né? inclusive para pagar é, outros é, tributos federais. E no caso de exportação, nós temos aí benefícios. É, consideráveis também né, em relação ao Fundo Rural. E na atividade meramente é, de exportação, além da não incidência do PIS e da COFINS, eu ainda tenho a possibilidade é, do crédito presumido. Tudo bem? Muito bom. É, destaco também que em relação a cerealista, em relação a cerealista, a segunda turma do STJ ela acabou decidindo que essas empresas, quando exercem é, apenas as atividades como limpeza, secagem, classificação e armazenagem dos grãos, né, o STJ decidiu que nesse contexto essas empresas não fazem jus, não fazem direito efetivamente ao regime é, de crédito presumido. Né, e com isso o crédito presumido previsto lá no artigo 8o da Lei 10.925 10 de 2004, calculado sobre os grãos adquiridos, né, acaba sendo destinado efetivamente somente às agros, agroindústrias. Né? Então é importante que você faça essa distinção, até porque a jurisprudência já pacificou é, esse entendimento. Né? Ou seja, em relação às agroindústrias, aquelas empresas, né? aquelas é, indústrias que realizam efetivamente produção agrícola e não mera comercialização, como é o caso aí é, de cerealistas. Né? É, e ainda em relação a cerealista, é, também tá, trago aqui ao conhecimento dos colegas, que o STJ tem precedentes de que as pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias por meio de processo de industrialização de grãos de soja, milho e trigo, adquiridos efetivamente da pessoa física, cerealista ou de cooperado pessoa física, estas sim possuem direito ao crédito presumido de PIS e de Cofins. Entretanto, insisto, o um mero serialista não tem direito ao crédito presumido. Tudo bem? Podemos prosseguir? Muito bem. Merece destaque também a você é, a ampla possibilidade no contexto do PIS e da COFINS no âmbito do agronegócio de alíquotas zero. Isso é muito comum, isso é muito frequente. a né? é, exemplo do que se vê com o IPI. Você consegue identificar ali, praticamente a alíquota zero de cabo a rabo né? lá na TIP. E também é muito comum, é muito frequente, a suspensão de PIS, do PIS e da COFINS é, no âmbito do agronegócio. E aqui eu indiquei várias hipóteses né para que você possa se debruçar. É óbvio, não teremos condições de se debruçar sobre todas essas hipóteses aqui é, por conta do tempo né, que nós temos aqui para apresentar os principais pontos é, para você nesse sentido, nesse contexto. Né? Portanto, essas hipóteses que eu destaco aqui, merecem efetivamente uma análise mais acurada eh, da sua parte. Né? E, e antes de encerrar efetivamente este tópico, eh, eu trago aqui ao conhecimento eh, dos colegas, das colegas, duas questões muito importantes para eh, o nosso tema. Né? E a primeira é que o STJ, mais uma vez, uma questão prática, uma questão jurisprudencial, né? como eu disse, a jurisprudência norteando né? é, esses temas é, em direito tributário relacionado ao agronegócio e o STJ entendeu que o termo inicial da correção monetária, que o termo inicial da correção monetária impedido de ressarcimento de crédito escritural, de tributo sujeito efetivamente ao regime não cumulativo, é, ele ocorre somente após escoar o prazo de 360 dias que está previsto lá no artigo 24 da 11.400... E 57 de 2007, né? portanto, correção monetária desses créditos somente após escoar o prazo de 360 dias, né? a partir efetivamente da protocolização desse pedido. Isso também é, 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 é identificado e é constatado na legislação estadual em relação ao ICMS. Muito bem. E a segunda questão que eu chamo a sua atenção é que o STF ele declarou no julgamento do tema 939 a constitucionalidade da flexibilização da legalidade tributária, vejam, na redução e no restabelecimento das alíquotas do PIS e COFINS, e do PIS e da COFINS, por mero regulamento infraconstitucional, né? ou seja, um decreto. Isso aconteceu é, no governo do, do ex-presidente Michel Temer e, e, efetivamente, a comunidade jurídica né, apostava que a, o Supremo Tribunal Federal não permitiria é, tal situação. Né? porque a despeito eh, da regra expressa, contida na Constituição, de que somente lei em sentido estrito pode criar ou majorar tributo, né? regra também que foi eh, eh, transcrita, que está transcrita no artigo 97 do CTN, é, a despeito é, é, destes dispositivos constitucionais, infralegais, é, eu chamo a sua atenção é, para o fato de que o STF aí durante a pandemia, né, apresentou aí a comunidade é, jurídica, a sociedade brasileira, é, peço vênia para afirmar é, um precedente é, Perigoso, né? E que merece a sua atenção e novamente a sua é, leitura. Tema 939 é, do Supremo Tribunal Federal. Muito bem em linhas gerais, é, eram efetivamente estas as principais considerações a respeito da incidência do ICMS e do PIS e da COFINS no âmbito do agronegócio. Né? É, fizemos aqui um voo panorâmico, tiramos uma foto panorâmica em, algum, em alguns momentos, fizemos aí um voo é, rasante sobre alguns temas, mas é, a partir dessas informações você consegue ter uma, é, uma, uma, é, uma visualização né, ampla é, é, de como funciona a incidência é, do ICMS e do PIS e da COFINS no âmbito é, do agronegócio. Muito bem, agora é efetivamente chegada a hora de analisarmos as principais questões relacionadas à tributação previdenciária, né? principalmente em relação ao famoso Fundo Rural e que muitos problemas têm trazido efetivamente ao setor é, do agro, né? É, e eu começo é, destacando a, a você que as contribuições é, de natureza é, previdenciária elas têm previsão lá na nossa Constituição, é, no, nos artigos 149, 194 e 195, né? Assim como a regulamentação, principalmente é, nas leis 8.212 de 91, 8.870 de 94, 10.256 de 2001, 13.606 de 2018 e também na instrução normativa 971 é, de 2009. Essa instrução normativa ela é muito importante, ela é muito analítica, muito de detalhada e vale a pena a sua atenção se você efetivamente não conhece, é, sobretudo, os anexos desta instrução normativa. É, mas eu digo a você também, que não tem familiaridade né, com as contribuições previdenciárias, que as empresas brasileiras, como regra geral, elas acabam recolhendo aí a contribuição à Seguridade é, Social Geral no percentual é, total de 31% sobre a Folha. Né? E desses 31%, eu me refiro a 20% da parte patronal e mais é, 11%, né, é, do que foi retido é, efetivamente aí do próprio é, empregado. E dependendo do salário, essa alíquota efetivamente, ela acaba aí variando. É, 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 em 8% e não em 11%. Né? E como eu relacionei acima, eh, eu estou aqui destacando uma regra eh, geral, né? mas que efetivamente tem as suas eh, exceções, como é o caso do microempreendedor individual, as microempresas e as empresas de pequeno porte. E além destas exceções, iniciais, eu destaco que há substanciais diferenças também no âmbito da atividade rural, assim como das atividades agroindustriais né, e agropecuárias. É, e quando é, se fala efetivamente do setor rural ou do setor agroindustrial, eu destaco é, de início que a tributação e você tem que ter isso como premissa, ela pode incidir sobre a receita bruta da comercialização da produção e geralmente né, os produtores, as agroindústrias, na prática, elas fogem desse sistema que é efetivamente é, mais caro, é, ou... É, pode incidir pela folha de pagamento de salários, né? é, como eu já é, é, destaquei, deixei aqui a premissa, é, em tese ela é mais vantajosa na maioria é, dos casos. E essa primeira modalidade né, que eu destaquei, que é incidente é, efetivamente sobre a receita bruta da comercialização é, da produção, se trata é, efetivamente do regime substitutivo à contribuição regular patronal de 20% sobre a folha de salário dos empregados, né? e que é conhecida no meio rural e também no meio é, jurisprudencial como FUN Rural. Né? E a primeira observação que eu faço é, efetivamente em relação ao Fundo Rural, a vocês, é que o Fundo Rural ele é uma contribuição social cujo destino é custear a Seguridade Social Geral. Né? É, apesar da natureza jurídica aí, é, rural, né? natureza jurídica de contribuição social rural, é, ele não se destina somente a custear aí a previdência social ligado ao setor rural. Né? É, também peço a sua atenção, é, neste momento, para o fato de que o fundo rural ele é composto pelas parcelas devidas ao a Seguridade Social, né, ao INSS e ao grau de incidência de eh, incapacidade laborativa de risco, que é o GILHAT né, ou o SAT. Né? Então, somente essas duas é, 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 hipóteses. Né? Eu vejo em alguns momentos é, algumas decisões ou alguns... É, colegas, incluindo né, na composição do funeral outras contribuições, como é o caso do Senar. Né? E isso não é tecnicamente correto. Quando se fala do funeral. Eu estou falando, efetivamente, da parcela que é composta né, é, e que é devida à Seguridade Social e ao INSS e também em relação ao grau de incidência de incapacidade laborativa de risco, o tal do Gil-Rat, né, e que substitui, efetivamente, a cobrança de natureza previdenciária sobre a folha. Muito bem. É... Ah, em relação ao histórico, né? É, em relação a, 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 ao histórico, é importante mencionar, é importante dizer ainda aqui a, a vocês é, que ao longo da sua existência, né? Que é extremamente conflituosa, é, o Fundo Rural ele, é, mudou significativamente, né? E até hoje gera inúmeros embates sobretudo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, como veremos é, mais à frente. Mas a questão que não quer calar, Exalque, e é importante deixar isso é, bem claro para você, o Fundo Rural ele ainda existe? Existe? A resposta, evidentemente, é não. Em verdade, esse fundo né, previdenciário ele não existe mais desde a Constituição de 88 e, mais especificamente, a partir da Lei Federal 7.787 é, de 89. Portanto, eu chamo a sua atenção, peço a sua atenção é, para o fato de que é tecnicamente incorreto afirmar que o produtor rural, que a agroindústria, né, deve recolher contribuição ao Fundo Rural. Né? Trata-se, em si, de uma contribuição de natureza previdenciária rural destinada, como eu já disse, à Seguridade Social Geral. Tudo bem esse alerta? É... Mas é evidente né, que é, no meio rural e até mesmo é, no Poder Judiciário, nas decisões, é, são frequentes a né, menção ao Fundo Rural. Na verdade, ficou aqui o apelido né, é, para se referir a essa contribuição é, previdenciária de natureza é, rural. Em relação aos contribuintes dessa contribuição que também chamaremos aqui de Fundo Rural, né, para facilitar efetivamente a sua é, compreensão, o seu acompanhamento, eu destaco é, em primeiro lugar é, como contribuinte né, dessa contribuição o empregador rural pessoa física e o segurado especial, né, que estão definidos lá é, nos termos dos incisos 1 um e 2 do artigo 25, da 8.212, de 91. Aliás, é, a título de esclarecimento, o segurado especial é aquele produtor, pessoa física, que desenvolve a sua atividade, o seu mistério, né? a atividade rural em si, de forma familiar sem empregados né? e somente no âmbito familiar, sem aquela visão empresarial e de, é, e de escala. Né? Ao passo que o empregador o rural pessoa física ele tem efetivamente uma visão mais ampla, de escala, uma visão mais é, 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 empresarial, economicamente, falando do empreendimento em si. Né? É, e a eles, é, tanto o, pro, o empregador é, rural, pessoa física, quanto o segurado especial, eles devem pagar uma alíquota de 1,2% à Seguridade Social, que será incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção. Incidente, repito, sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção e mais 0,1% para o gilharte. Por isso que eu disse que quando se fala de fundo rural, eu levo em consideração a composição em, é, tão somente em relação a essas duas é, espécies. E também em relação ao gilharte, considerando a receita bruta proveniente da comercialização da produção. Tudo bem? Ficou claro até aqui? Muito bem. Aliás, é, é importante é, dizer também que, no caso de, do segurado especial, é, recentemente o Supremo Tribunal Federal entendeu, lá no julgamento do tema 723, tema 723, ser constitucional sob o ponto de vista formal e material, a exigência do Fundo Rural com base no que Na receita bruta de, é, deste contribuinte. Com base na receita bruta deste contribuinte. Entretanto, é, é importante que você saiba, se você não conhece essa discussão, né, que a Constituição Federal, lá no parágrafo 8 do artigo 195, ela fala de tributação do segurado especial... sobre o resultado... tributação... do segurado especial... para fins previdenciários... sobre o resultado... Né, e não sobre receita bruta... da comercialização... e os nossos amigos aqui... as nossas amigas aqui... contadoras... Né, presentes aqui nesse é, curso... de gestão tributária... É, sabem bem... É, que do ponto de vista é, eminentemente contábil, receita bruta e resultado são efetivamente institutos diferentes. Né? Mas para o STF, não. Para o STF é, trata-se da mesma coisa e aí é, estamos diante é, de uma lei ordinária condicionando aí, né, os termos é, daquilo que foi definido pelo legislador condicional, né, é, e essa decisão é, aconteceu também, né, é, é, no contexto aí já da pandemia, né, e em verdade, a partir é, da pandemia, Covid-19... É, o que se percebe na prática é que o STF ele tem tomado muitas decisões, é, de certa maneira, é, sui generis, né? é, em matéria tributária. E, sobretudo, por meio do plenário virtual, sem um amplo debate, né? apenas com o depósito dos votos, no sistema. Importante ficar esse registro aqui também é, aos colegas às colegas, né? É, e efetivamente, para facilitar a sua compreensão, o seu acompanhamento né, a respeito da incidência, é, eu deixo aqui nesse slide um quadro com toda a sistemática, né? de incidência sobre o segurado especial e sobre o empregado pessoa o empregador pessoa física, né? Lembrando que é, além do fundo rural é, há também a incidência da contribuição ao Senar no percentual aí de 0,2 0,2%. Né? E se a opção for efetivamente pela folha de pagamentos, como veremos mais detidamente à frente, é, o cenário muda um pouco, né? com a incidência é, de outras contribuições, como é o caso do salário-educação, né? é, também conhecido aí pela sigla FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento Educacional, é, e do INCRA, né, uma contribuição é, de natureza previdenciária e destinada a, ao INCRA. Pois bem, é, e o próximo contribuinte do Fundo Rural é o empregador pessoa jurídica, né, que tem previsão legal é, lá no artigo 25 da 8.870 de 94, é, e que efetivamente... É, tem alíquotas, né? A seguridade social de 1,7%, também sobre a receita bruta da comercialização da produção, se essa for a opção, né? É, e essa alíquota Atualmente é, é, é mais benéfica, né? até porque ela foi alterada recentemente. Né? E além do 1,7% sobre a receita bruta da comercialização da produção, é, ele também tem que pagar mais 0,1% para o Rat, né? também sobre a receita bruta da comercialização da produção. Muito bem. Aqui novamente eu deixo resumido o cenário, né? Tanto é, sobre a receita bruta da comercialização da produção e também sobre a folha de pagamentos, né? Para, para que os amigos, as amigas possam acompanhar é, de maneira detida em relação a todos é, é, a essas hipóteses. É, e aqui também o cenário empregador pessoa jurídica. Também há essa situação, é, que além da atividade rural em si, ele possui também outra atividade é, econômica não rural no empreendimento. Ou seja, em primeiro lugar, ele planta soja na propriedade. Né? E também, nesse contexto, ele acaba prestando serviços é, de engenharia, por exemplo, ou de manutenção e venda é, de equipamentos a, agrícola, de peças é, agrícolas, né? Então, nesse caso aqui também temos o um cenário em que é, se ele a, a tiver, além da atividade rural, né? ele possuir outra atividade econômica, ele vai su se sujeitar né, à folha de pagamento, e aí pagando 20% de cota patronal, todas aquelas retenções que ele deve fazer é, do empregado, e aí de 1% a 3% também para o giurrate, mais 2,5%... É, de salário e educação, mais 0,2% para o INCRA, né? É, e mais 2,5% para o cenário sobre o faturamento da, pro, é, é, da produção. Então, é um cenário é, em que é, o custo previdenciário é efetivamente é oneroso, né? E ainda em relação ao produtor rural pessoa jurídica. É importante destacar que há vedação expressa né, ao, ao acesso ao regime rural em relação às operações relativas à prestação de serviços de qualquer natureza a terceiro. Né? Vedação expressa contida lá no parágrafo 5 eh, do artigo 25 da 8.870 de 94. Né? É, e aqui no caso da agroindústria, quando admitida né, ao sistema Fundo Rural, né, como contribuinte por meio do Fundo Rural, é, neste caso, ela contribuirá efetivamente à Seguridade Social com uma alíquota de 2,5% e mais 0,1% ao girate, né? É, e sempre sobre a receita bruta decorrente da venda da produção. É, mas, efetivamente, que agroindústria é essa? Né? Porque eu citei no início quando admitida né? e essa agroindústria é somente aquela definida como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, né? É, e de fato só pode ser é, esta agroindústria que acabamos de definir, até porque há vedação expressa ao regime do fundo rural em relação às sociedades cooperativas, às agroindústrias é, de piscicultura, de carcinicultura, de suinocultura e de avicultura. Vedação expressa em lei, né? que nós é, podemos identificar lá no parágrafo 4º do artigo 22A da 8.212, de 91. Muito bem, é, e aqui mais uma vez eu deixo o um resumo do cenário de incidência, é, sobretudo para facilitar a sua compreensão, até mesmo porque muitas dessas informações elas não estão condensadas, né? Elas estão efetivamente disciplinadas em várias normas legais. Então deixo aqui o resumo para facilitar a sua compreensão, né? E sobretudo o estudo sobre essas hipóteses. É, e, e especialmente eu peço Atenção, peço é, 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 que você é, tenha em mira a, os anexos 3 e 4 da Instrução Normativa é, 991-2009 da Receita Federal do Brasil, né? é, em que há é, criterioso detalhamento acerca da incidência e das alíquotas é, vigentes do Fundo Mural. Então, muita atenção com o anexo 3 e 4 da IN Receita Federal do Brasil, 971, de 2009. Ok? Ficou claro até aqui? Espero que sim. Muito bem, agora é, vamos, vamos parar, vamos tomar um café, tomar uma água, né? retomar é, efetivamente o fôlego e daqui a alguns minutos é, retornaremos aí. É, com análise de mais questões relativas ao fundo rural. Tudo bem? Daqui a pouco eu vejo você. Um abraço. Muito bem. Ok, Muito bem, retomando a nossa análise a respeito do Fundo Rural, eh, deixo aqui um, mais um resumo final para vocês, né, pois reconheço eh, efetivamente que a matéria é de fato muito complicada, eh, com muitos detalhes, com muitas minúcias e por isso essa nossa preocupação em deixar isso o mais claro, evidente é, para você. E olha que efetivamente nem chegamos ainda na parte das celeumas é, jurídicas. Muito bem, é, e avançando até porque o nosso tempo é efetivamente curto, é, agora vamos efetivamente adentrar as questões mais práticas jurisprudenciais da, maté da matéria. É, e vamos é, inaugurar é, com a seguinte pergunta. né? Do ponto de vista prático, quem efetivamente deve reter, deve pagar o Fundo Rural? E o artigo 30, inciso 4, da 8.212, é, de 90, responde inicialmente a esse questionamento. Ou seja, é o subrogado né, que é aquele que compra a produção rural do produtor pessoa física. Né? Artigo 30, inciso 4 da 8.212 de 90. Contudo, em relação ao produtor rural pessoa jurídica, é, não acontece essa subrogação. Né? O recolhimento será... É, exclusivamente é, da responsabilidade dele quando ele comercializar a própria produção rural. Dessa forma, é importante ficar claro que será obrigação do adquirente da produção rural somente... Né, a quando ele adquirir a produção do Produtor Rural Pessoa Física e do Segurado Especial. Ele só assume efetivamente essa condição de subrogado quando se tratar da aquisição eh, do Produtor Rural Pessoa Física e do Segurado Especial. Artigo 184 da IN 971 de 2009. É, mas, efetivamente, há algum tipo é, de exceção em relação à pessoa física? E há sim, né? ou seja, é, quando o adquirente da produção do produtor rural estiver domiciliado no exterior, caberá ao produtor rural pessoa física. Ou quando o consumidor da produção rural for pessoa física no varejo e também quando se tratar de venda direta né, venda final a outro produtor rural pessoa física ou segurado é, é, especial Nestas hipóteses Portanto, caberá ao próprio Produtor Rural Pessoa Física O recolhimento do Fundo Rural Muito bem, eu já adiantei Aqui os slides anteriores A possibilidade de se recolher Também a contribuição é, Previdenciária Rural Com base na folha De pagamento de salários Se trata do Fundo Rural né? Se trata agora de outra modalidade com base na folha é, de pagamento de salários. E essa novidade é recente, foi trazida lá pela 13.606 é, de 2018, que inclusive promoveu Várias alterações aí no fundo rural, sobretudo é, no que concerne as alíquotas e hipóteses é, de não incidência. Portanto, vale a pena atenta a, a leitura, atenção aos dispositivos da 13606. Né? E, e de modo que essas alterações é, possibilitaram ao produtor rural deixar de recolher a contribuição. Fundo Rural sobre a comercialização da, produ da, da produção rural é, e passando efetivamente a, a pagar apenas sobre a folha de pagamento dos salários, que em tese, como eu já disse, já apontei, é, em tese ela é mais vantajosa. Né? E essa possibilidade ela é válida tanto para a pessoa... É, física quanto para a pessoa jurídica. Né? O lobby, aí, é, a bancada ruralista, é, trabalhou de maneira bastante efetiva e conseguiu imprimir né, essa mudança aí também a pessoa é, jurídica. Mas a pergunta é que não quer calar efetivamente, exato. é na prática eu devo efetivamente fazer a opção pela folha ou pela comercialização? da produção. Na prática, o que é melhor? É, e eu trago aqui uma equação é, justamente para é, responder a você é, o que é melhor, e é uma, uma equação é, até simples, ou seja, é, para valer efetivamente a pena, você tem que considerar o que? 26,6% do valor da folha tem que ser menor que 1,3% da receita bruta mensal da, é, da pessoa física, do produtor rural pessoa física, e menor que 1,8% da pessoa jurídica. Repito, para ficar claro, 26,6% do valor total da folha tem que ser menor que 1,3% da receita bruta mensal da pessoa física e 1,8% da pessoa jurídica. Guarde essa equação porque, efetivamente, ela é muito útil. Ok? Ficou claro? Bora prosseguir. Entretanto, é é necessário, é necessário... É necessário... Bastante atenção... A essa escolha... Né? Até porque... É, existe um problema... Aqui... É, e o problema é que a opção... Pela modalidade folha... É, de pagamentos... É, não afastou... Aí a cobrança do Senar... Né? A contribuição de natureza previdenciária destinado ao Senar e, de maneira prática, ela continua a incidir sobre a receita bruta, mesmo que você faça opção pela uh, folha uh, de pagamento dos empregados, né? ou seja, com alíquotas aí de 0,2% né, do produtor rural pessoa física e 2,5% do produtor rural pessoa jurídica. Portanto, é necessário atenção, cálculos são necessários, projeções são necessárias, e salvo o melhor juízo, salvo engano, é, penso que se essa contribuição ao Senar for mantida nesses termos, inicialmente ela tinha sido excluída, a opção da pessoa jurídica pela Folha poderá perder é, sentido. Portanto, atenção a esse ponto aqui. Muito bem, e mais um aviso aqui importante a, a você. É, o contribuinte que fizer a opção pela contribuição sobre a folha de pagamentos, ele deverá formalizar esse modelo, essa opção, né? É, por meio é, da primeira contribuição do ano. Ou seja, quando ele fizer a entrega efetiva da primeira GFIP é, do ano. Essa comunicação é feita por meio da GFIP. Né? E a opção vale para todo ano, calendário, né? podendo ser alterada somente... É, a cada novo início de ano. Portanto, se errar a opção, né, a conta pode sair caro e efetivamente por todo o ano. Muito bem, é, e sobre é, quais operações atualmente não há incidência do Fundo Rural? Primeiro, venda de sementes e de mudas desde que haja registro no mapa, venda de bois, aves e suínos destinados à reprodução, cria, recria e engorda, venda de animais para utilização como cobaia em pesquisas científicas quando vendido pelo próprio produtor ou entidade científica, né? É, novidades que foram trazidas aí pela 13.606 é, de 2018. Portanto, todas essas hipóteses é, estão previstas expressamente é, lá. É, no parágrafo 12 do artigo 25 da lei 8212 com a redação que foi é, conferida aí pela 13.606 de 2018. No entanto, chamo a sua atenção mais uma vez para o fato de que é, a receita bruta decorrente da comercialização de animais destinados ao abate destinados ao abate, ou seja, venda ah, ao frigorífico, deve eh, continuar sendo incluída na base de cálculo do fungo rural. Né? Então a, a, a receita bruta decorrente da comercialização de animais destinados ao abate, destinados ao frigorífico deve ser incluída efetivamente na base de cálculo do Fundo Rural e aqui não há hipótese de não incidência. E ainda em relação à pessoa jurídica, né, é, não há incidência àquelas que se dediquem apenas ao florestamento e ao reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria né, e isso mediante a utilização do processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Muito bem, mais uma dúvida importante aqui. A pessoa jurídica adquirente de sementes, gado para recria e engorda em mudas, precisa efetuar a retenção do fundo rural quando uh, o comprador... Eh, quando comprar efetivamente é, de produtor rural pessoa física? A pessoa jurídica adquirente de sementes, gado para recria, engorda e mudas precisa efetuar a retenção do fundo rural quando comprar de produtor rural pessoa física? A resposta é não, ou seja, como não há incidência do Fundo Rural nesses produtos, a pessoa jurídica a compradora da pessoa física não precisará efetivamente efetuar qualquer retenção do Fundo Rural, aqueles 1,3%. Mas atenção, e é por isso que eu fiz essa pergunta, o comprador pessoa jurídica, ele deverá, é, continuar efetuando a retenção de 0,2% sobre as aquisições do produtor rural pessoa física referente à contribuição destinada ao Senado. Portanto, ele precisa continuar fazendo a retenção de 0,2% sobre as, as aquisições do produtor rural é, pessoa física referente à contribuição ao Senado. Outra dúvida bastante prática aqui, e se houver venda de milho para ração de animais, paga-se Fundo Rural? Neste caso específico, há sim a incidência do Fundo Rural sobre o milho destinado à produção de ração e de alimentação de animais, e isso se aplica tanto à pessoa física compradora quanto em relação à pessoa jurídica adquirente. Mais uma dúvida? E sobre a venda de madeira de florestas a for rural? Eu destaco que, assim como no caso do milho, a venda de madeira também tem incidência de for rural. E apenas não haverá incidência sobre a comercialização das mudas das árvores. Não haverá a, a incidência somente sobre a comercialização das mudas das árvores. Né? Mais uma questão prática aqui... A empresa que compra produção rural de pessoa física, optante... percebam o detalhe... optante pelo recolhimento sobre a folha de pagamento, deverá seguir efetuando retenção de fundo rural? Evidentemente que não, né? mas, nesse caso, o produtor rural ele deve enviar uma carta, uma comunicação ao adquirente da produção, informando que optou pela modalidade de recolhimento sobre a folha de pagamento. E o adquirente, evidentemente, vai guardar essa, essa carta, essa comunicação, para fins aí de comprovação. Eh, em relação à futura fiscalização, né, mas virando a página eh, sobre a incidência, é importante agora destacar a você, isso não é novidade para quem atua eh, com o direito agrário, com o direito tributário relacionado ao agronegócio, as discussões jurisprudenciais, né? a quantidade de discussões jurisprudenciais que permeiam aí o assunto rural é, E elas são bastante antigas né? e, de certa forma, como eu disse, bastante conhecidas é, daqueles que militam é, no contexto. E os casos mais famosos né, Para você que não acompanha aí todo esse debate, são os recursos extraordinários 363-858, o caso do, do, do frigorífico Mataboi, né, e o 596-177, tema 202 do STF, do STF. E na oportunidade da análise desses dois recursos extraordinários. É, o STF declarou inconstitucional a cobrança, a exigência do Fundo Rural sobre a Receita Bruta do Produtor Rural Pessoa Física. Muito bem, fantástico. Esses precedentes duraram aí muitos anos, inclusive condicionaram estratégias é, de planejamento tributário que mais para frente se mostraram arriscadas. né? Mas... Essas, é, 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 esses planejamentos tributários levavam em consideração efetivamente precedentes né, consolidados aí da Suprema Corte. Entretanto, o jogo virou. E no julgamento do tema 669, Recurso Extraordinário 718-874... O STF, numa verdadeira reviravolta, né, em sua própria jurisprudência consolidada, acabou alterando o posicionamento anterior, né, consolidado lá nos recursos extraordinários 373 858 e 596.177 é, e declarou constitucional a cobrança do produtor, do, é, a cobrança do Fundo Rural do produtor rural pessoa física empregador, né? Exatamente lá nos termos é, da Lei 10.256 de 2001. E vejam só. É, foram seis votos a cinco a favor da constitucionalidade. Seis a cinco. Score bastante é, apertado é, para decidir essa matéria. E, salvo engano, esse foi o primeiro caso em que efetivamente o ministro Alexandre de Moraes participou e ele acabou é, desempatando. Salvo engano, foi esse é, caso. Contudo, é importante dizer a você, é importante deixar registrado a você, é, que no caso do Recurso Extraordinário 718-874, o STF ele se limitou efetivamente afirmar a constitucionalidade do Fundo Rural para o produtor pessoa física, com empregado e nada mais. Ponto. É, entretanto, existe é, outra discussão tão importante quanto essa e que não foi analisada. Ou seja, após essa reviravolta no âmbito do 718, 874, quem efetivamente paga a conta do fundo rural? O produtor rural, pessoa física, o adquirente é, da produção rural, que é o subrogado, né? É, e essa questão atualmente ela é objeto da ADIN 4.395, ADIN 4.395, cujo placar percebam também está 5 a 5, cujo placar também está 5 a 5, aguardando apenas o voto do ministro eh, Dias Toffoli, que na ocasião não pôde participar do julgamento, tendo em vista aí, um problema eh, de saúde. Mas a, até hoje ele não depositou o voto dele. Então, nos termos da ADIM 4.395, é, haverá efetivamente a definição né, se esse, esse é, método de subrogação lá no artigo 30, inciso 4, né, é ou não é, constitucional. Aliás, é, a principal tese de defesa em relação ao subrogado, lá na ADIM 4.395, é a de que o artigo 30, inciso 4, da 8.212, é efetivamente inconstitucional, uma vez que é, ele haveria criado novo contribuinte. Uma vez que ele haveria criado novo contribuinte, fora dos limites da Constituição Federal de 88, e não apenas um mero substituto. Né? Ou seja, a lei ordinária criou a figura do novo contribuinte. Contudo, é, como nós sabemos, isso só seria possível por meio de lei complementar como efetivamente exige o artigo 146, inciso 3, a linhas A e B do texto constitucional de 1988. Aliás, é importante destacar que nos julgamentos anteriores a respeito do Fundo Rural, recursos extraordinários 363, 852 e o 596... 177, a subrogação, inclusive, foi declarada inconstitucional é, pelo STF. Não obstante, repito, todas essas questões não foram objeto da reviravolta, da discussão que permeou o julgamento do Recurso Extraordinário 718-874, permanecendo, portanto, do ponto de vista prático, o cenário é, de insegurança jurídica. Né? Portanto, é o caso é, de se acompanhar com bastante atenção os principais julgamentos pendentes, ainda no STF, a respeito da matéria furural, Principalmente, eu chamo a tua atenção para o deslinde da ADIM 4.395 sobre a subrogação sub ou criação de, de, de novo é, contribuinte é, da contribuição. É, e se porventura é, a decisão do ministro Dias Toffoli for no sentido de reconhecer a inconstitucionalidade, isso, inclusive, afetará, do ponto de vista prático, o que foi decidido lá no 718-874. Muito bem. É, Para finalizar o assunto Fundo Rural, é, eu pergunto agora. E se o STF decidir que a subrogação é efetivamente constitucional. Não criou nenhum contribuinte novo, é um modelo é, perfeito e acabado, é, no sentido de que é, respeita todos os parâmetros da Constituição. É, neste caso, a Receita Federal ela pode exigir, terminado o julgamento, ela pode exigir é, o pagamento do fundo rural não recolhido, por exemplo, pela agroindústria... É, diretamente, ela pode exigir diretamente do produtor rural, aquele fundo rural que não foi recolhido pela agroindústria em razão, por exemplo dela, é, a Receita Federal não conseguir cobrar mais da agroindústria né? vejamos, a agroindústria pode ter encerrado as suas atividades, ela pode ter fechado as portas e a Receita Federal efetivamente não conseguir realizar a cobrança dessa agroindústria Portanto, ela poderia se voltar é, e exigir o pagamento do, 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 do Fundo Rural diretamente do contribuinte é, ordinário, né? no caso, o produtor rural pessoa física? Essa é a grande questão. Né? É, e aí, o que, que você responderia? Né, Como é que efetivamente nós vamos resolver isso? E evidentemente isso pode acontecer é, a qualquer momento. Pois bem, é, eu entendo que essa suposta exigência né, hipotética que eu trago aqui, ela efetivamente não poderá ocorrer. E eu digo isso, sobretudo, nos termos de uma determinação da própria fazenda. Ou seja, nos termos, prestem atenção, do artigo 184, inciso 4 e parágrafo 7º da, da Instrução Normativa 971-09. Acompanhe comigo o raciocínio. O que efetivamente eh, esses dispositivos dessa eh, Instrução Normativa dizem? Eles dizem que as contribuições sociais incidentes sobre a receita, receita bruta oriunda da comercialização da produção são devidas pelo produtor rural, sendo a responsabilidade pelo recolhimento de quem? Da empresa adquirente na condição de subrogada nas obrigações do produtor rural, pessoa física e do segurado social. Estou resumindo aqui, e o parágrafo sétimo vai dizer, o desconto da contribuição legalmente autorizado sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa adquirente e isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar qualquer omissão para se eximir do recolhimento, ficando ela diretamente responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que tiver descontado em efetivo desacordo com as normas vigentes. Repito o ponto mais importante, ficando ela diretamente responsável pela importância que eventualmente deixar de descontar ou que tiver descontado em desacordo com as normas Vigentes. Entenderam efetivamente a tese de defesa? Ficou claro é, para vocês como o artigo 184, inciso 4 e parágrafo 7 da IN-971 de 2009 pode vir a ser útil? Portanto... É importante ficar o registro, pois com o encerramento do julgamento da em 4.395, que pode ocorrer aí em breve, essa tese poderá ajudar muito nesse contexto hipotético que foi desenhado aqui, mas com realidade concreta, né, de se, de se estabelecer. Muito bem. Uma outra tese que é importante que você conheça, ela diz respeito à ilegalidade do salário-família né? sobre a folha do produtor rural pessoa física. Aliás, é importante que você saiba que o salário-família em questão, ele teve a sua constitucionalidade, a sua legitimidade reconhecida, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, lá com a edição da Súmula 732. Entretanto, o que tem acontecido? Os produtores rurais, pessoa física, né, eles têm ajuizado, eles têm manejado ações judiciais buscando declarar a ilegalidade né, é, da exigência da contribuição para o salário-educação incidente sobre a folha de salário dos seus empregados. E qual é o argumento de defesa? Né? Percebam, é o de que, por não ser constituído sob a forma de pessoa jurídica, o produtor rural, pessoa física, não é contribuinte dessa exação, é, que, no caso, incide no percentual, percebam, 2, de 2,5% sobre a folha. né? Bastante alto. Mas o que diz efetivamente o texto constitucional? Se é que importa? Parágrafo 5º, artigo 212 da Constituição Federal de 1988. A educação básica Pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário e educação, recolhida pelas empresas na forma da lei. Repito, recolhido pelas empresas na forma da lei. Por sua vez, é importante que você saiba também que a União, que a Fazenda é, Pública Federal, alega a validade eh, da cobrança né, eh, da incidência considerando que a pessoa física que explora atividade econômica urbana ou rural na sua visão, ou seja na visão da União né, da Procuradoria eh, da Fazenda Nacional, eh, seria equiparada à empresa para fins de tributação e isso Lá nos termos do artigo 12, inciso 5, a linha A da 8.212,91. Essa, é, em resumo, é a tese apresentada aí é, pela União. Mas o que tem dito a jurisprudência efetivamente a respeito desse caso? Por óbvio, tem afastado a exigência, né? E considerando, sobretudo, que o produtor rural Pessoa física não é de fato e nem de direito pessoa jurídica e nem pode ser equiparado a tanto nos termos, especialmente, da legislação civilista, né? Que exige aí o registro perante a junta comercial e etc. Portanto, muita atenção é com essa é, discussão e que vem permeando aí, é, o setor rural, por fim. Eu destaco também que este ano eh, o STF ele encerrou o julgamento do tema 1048. Estou aqui falando do recurso extraordinário eh, 1.187.264, com a fixação da tese de que é constitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, né, a CPRB. É, e eu chamo a sua atenção para o fato de que, a par do que é, efetivamente restou decidido pelo próprio Supremo Tribunal Federal, lá nos autos do tema 69, famoso recurso extraordinário 574, 700, 706, de origem do Paraná, é, acerca da impossibilidade da inclusão do ICMS compor a base de cálculo do PIS e da COFINS. Né? Assunto que terminou agora com a análise dos embargos de declaração, né? é, houve aí é, modulação, é, de parte da decisão, mas como uh, forma geral, principalmente para aqueles que ajuizaram a ação antes de 2017, praticamente é, sem mudanças. Né? Mas agora, neste caso, tema 1048, o STF entendeu pela possibilidade do ICMS compor a base de cálculo da CPRB. É, e isso, justamente, é o entendimento de que essa substituição... né, substituição a tributação, à tributação é, sobre a folha é um verdadeiro benefício né, e, como tal, poderia é, é, considerar aí, na sua base de cálculo, é, outros aspectos. Né, é, e caso o contribuinte resolva é, aderir né, Aquilo que o Supremo Tribunal Federal entende como benefício, né, essa modalidade, ela, ah, nessa modalidade ele deve efetivamente aceitar e se submeter a essa base de cálculo que é mais é, ampliada, alargada. Mas vejam, no caso do ICMS, lá do PIS e da COFINS, da base de cálculo, a premissa da Suprema Corte foi a de que o ICMS não poderia compor a base de cálculo porque não, não representa efetivamente receita própria do contribuinte. A grosso modo, foi isso que é, decidiu a Suprema Corte é, no caso da expulsão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Da COFINS. É, mas eu pergunto aqui, será que o Fundo Rural e o ICMS representam efetivamente receita ou faturamento é, da atividade é, rural ou até mesmo agroindustrial? Com a máxima vênia, a resposta é até mesmo cristalina, né? de modo que entendo que esse precedente do tema 1048 e outros tantos mestres né, é, que estão dissertando aí sobre o tema, principalmente o professor Fábio Calcini, é, no sentido de que não se aplica às agroindústrias né, é, para o fundo rural previsto no artigo 22-A da lei 8212 né? especificamente aí para a agroindústria. Inclusive, esse entendimento, né? essa compreensão, é, inclusive já é, havia sido decidida pelo STJ no tema repetitivo, repetitivo do STJ 994. Né? O STJ já tinha efetivamente afastado é, essa hipótese. Entretanto... É, no tema 1048, agora do Supremo Tribunal Federal, se chegou a, a essa é, conclusão e é importante que você conheça essa situação. Muito bem, agora é, para finalizar essa nossa jornada né, pela tributação do agronegócio, já caminhando para a reta final, nós vamos tratar aí, efetivamente, de alguns aspectos né, rapidamente acerca do ITBI e do ITCMD no contexto do E Eu começo aqui destacando é, o ITBI, que em linhas gerais, que a é grosso modo, é o imposto municipal, né, de, um imposto de competência municipal e do Distrito Federal, cobrado especialmente na transmissão onerosa de imóveis, né? E sua alíquota a depender do estado pode chegar inclusive a 8%. E naquilo que nos interessa efetivamente no âmbito do agronegócio, especialmente as holdings eh, rurais, é importante que você tenha como premissa básica, é importante que você tenha como premissa básica que a Constituição prevê que a transmissão de imóveis incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica em realização de capital, né, é, ou integralização de capital, não está sujeito ao ITBI. Nos termos da regulamentação, lá do artigo 37 do CTN, mais especificamente os parágrafos 1 e 2 Portanto, essa regra, né, essa previsão constitucional, ela somente será afastada é, a não ser que a atividade preponderante da pessoa jurídica, a holding rural que recebeu os imóveis, por exemplo, for a compra, a venda ou a alocação de bens imóveis, ou seja, atividade meramente imobiliária. Em outras palavras, é, o que, que eu quero dizer aqui é, de maneira mais clara, exalque, se o um imóvel for transferido para uma holding é, agropecuária e não meramente de atividade imobiliária, é, por uma operação de integralização ou de aumento de capital, essa operação não estará sujeita ao ITBI conta da, da imunidade estabelecida aí na Constituição e que foi regulamentada nos parágrafos 1 e 2 do artigo 37 do CTN. Entretanto, se essa pessoa jurídica for uma holding meramente imobiliária, a transmissão estará sujeita ao ITB. Repito, se o imóvel for integralizado em uma pessoa jurídica cuja atividade preponderante for a agroindústria, não há que se falar em hipótese alguma em custo tributário na transferência da, 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 da propriedade. Tudo bem? Vou adiantando aqui essas, essas premissas básicas, até porque elas estão configuradas em texto expresso da Constituição e do CTN. Muito bem. É, e como eu já adiantei, é, os parágrafos primeiro e segundo do artigo 37, é, estabelecem os termos, as regras é, do que efetivamente é atividade preponderante. É, aliás, é importante é, destacar, é, especialmente aqui, que a Constituição Federal né, ela não faz qualquer menção a proporção entre o valor do imóvel que foi ou será transferido e o capital social da sociedade que recebeu, receberá efetivamente o imóvel. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O requisito principal para o reconhecimento da imunidade está relacionado à preponderância da atividade calculada aí com base na receita operacional da pessoa jurídica e levando em consideração a regulamentação do artigo 37 e dos seus parágrafos. Tudo bem? Ficou claro? É, e diante desse cenário, né, é, o que, que acontece na prática? É cada vez mais comum no campo as famílias criarem aí, é, uma holding e integral, integralizarem o valor dos imóveis constantes na declaração de imposto de renda no capital social, é, da sociedade né? e também estabelecendo aí regras é, de governança corporativa é, para evitar aí disputas desnecessárias entre é, é, os herdeiros e nesse exemplo é, os herdeiros passam a receber cotas da holding em vez do imóvel em si, livrando-se legalmente nos termos da lei do pagamento é, do ITB né? mas é óbvio que é, isso aqui, né, esse procedimento precisa é, é, ser observado né, expressamente o que determina o artigo 156, parágrafo 2 inciso 2 da Constituição e dos parágrafos 1 e 2º do artigo 37, ressalto muito isso e também, atenção, do parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 9.249 de 95, né? Aquela regrinha, se a transferência não se fizer pelo valor constante da declaração de bens, a diferença maior será tributável como ganho de capital. Portanto, já existe aqui, inclusive, uma penalidade é, nesse sentido, é, razão pela qual muitos acabam aí é, apontando a possibilidade de bisíden. Né? É, no caso de tributação é, pelo ITBI e também pelo ganho de capital. É, entretanto, o STF, e aqui muita atenção, no julgamento é, do tema 756, né? é, que se consubstancia no recurso extraordinário 796, 370 de origem lá do belo estado de Santa Catarina, né, a, acabou interpretando a imunidade constitucional sobre o ITBI é, e decidiu, prestem muita atenção, que, o, uh, que incide o ITBI e exceder o limite do capital social a ser integralizado que incide o ITBI sobre o valor dos bens que exceder o limite do capital social integralizado. E o que de fato, né, para que você possa entender exatamente o que eu estou dizendo, o que de fato aconteceu no caso concreto do tema 756? É, Percebam, os sócios de uma empresa catarinense eles integralizaram o capital da sociedade no valor de meros 24 mil reais. 24 mil reais. E eles fizeram isso mediante a transmissão, a incorporação de 17 imóveis é, no valor é, total de 802 mil reais. Portanto, usaram 17 imóveis no valor total de 802 mil reais, para integralizar aí o capital no valor é, de 24 mil reais. E na deliberação sobre o aumento de capital, é, esses sócios determinaram que os 778 mil reais, ou seja, 802 mil reais menos 24 mil reais, seriam destinados para onde? Para a conta de reserva, conta de reserva de capital, que efetivamente compõe o um patrimônio líquido é, da sociedade. Entretanto, de maneira sagaz, né? É, as autoridades fiscais catarinenses é, entenderam que essa manobra, né, entenderam que essa diferença estaria sujeita ao, ITB, ao ITBI. E após alguns anos de discussão, esse assunto finalmente é, chegou ao STF né, e foi um, um leading case muito mal selecionado é, pelo STF. E eu vou mostrar para vocês o porquê. É, e neste caso, selecionando esse julgado, o STF acabou decidindo ser constitucional a cobrança de TBI sobre o valor dos bens que exceder o limite de capital social a ser integralizado. Mas percebam, a Suprema Corte ela tinha em mãos exatamente a seguinte discussão, a parcela dos 17 imóveis transferidas para o patrimônio da empresa e alocada como reserva de capital estaria sujeita ao ITBI? Ou seja, aqueles 778 mil reais. Ou somente a parcela alocada para a conta de capital social estaria protegida efetivamente pela imunidade, ou seja, aqueles R$ 24 mil. Reais. Esse era o caso concreto né, é, que foi levado à Suprema Corte. Entretanto, é, após a análise e julgamento é, deste caso, é, não foi é, somente essa a compreensão, o entendimento dos municípios. E com base é, efetiva... É, nesse precedente do tema 756, é, o que se percebe atualmente, né, o que se percebe na prática, é que os municípios vêm entendendo, como regra geral, que sobre a integralização dos imóveis rurais deverá incidir ITBI sobre o excedente, ainda que se trate de atividade preponderante. E ainda que o valor do bem integralizado deve ser o de mercado, deve ser o de mercado e não apenas o valor efetivamente indicado na declaração. Portanto, chama a sua atenção, porque na prática, né? É, como funciona isso? Quando a integralização não é realizada sobre o valor exato do bem declarado na declaração de bens, isso, do ponto de vista prático, acaba gerando um excedente ao limite de capital social. E, na visão dos municípios, né, esse incidente acaba sendo aí motivo né, é, de incidência é, do ITBI. Mas, é, repito, não foi isso que efetivamente foi é, julgado, esse não foi o objeto é, do julgamento do, do STF, mas sim se a parcela dos 17 imóveis transferida para o patrimônio da empresa e alocada como reserva de capital estaria sujeita ao ITBI. Dessa forma, Criou-se uma celeuma, aquilo que estava mais ou menos consolidado. É, hoje é, percebe-se aí uma insegurança jurídica, né? de modo que esse julgamento do STF, do ponto de vista prático, acabou trazendo aí bastante insegurança jurídica para os contribuintes. E abriu, de fato, né? é, permitiu é, lacunas e oportunidade para os municípios né, arbitrarem né, os valores dos imóveis com um fim meramente arrecadatório. Isso tem acontecido é, de maneira é, bastante ampla e sistemática por todo o país a partir do julgamento do tema 796. E no caso das holdings é, rurais, especificamente, né, em que a integralização do capital é, é, ocorre considerando exatamente o valor da declaração de bens, né, sem que se exceda o valor é, do capital social e apenas quitando as cotas subscritas, eu não tenho nenhum receio em afirmar que não há que se falar né, efetivamente em caso de reserva de capital, tampouco na obrigatoriedade de integralização desses bens é pelo valor de mercado né já que a norma prescritiva e de conduta permite a integralização pelo valor da respectiva declaração de bens né é, como eu indiquei lá no parágrafo 2 do artigo 23 da 9.249 de 95. Portanto, o, o tema ITBI no contexto das holdings rurais e quem trabalha com isso sabe que eu estou falando tem tudo para dar muita dor de cabeça, né, doravante na forma do julgado eh, do tema 756, especialmente porque o ministro Alexandre de Moraes ele perdeu aí uma, uma, uma oportunidade de realizar um distinguish, de fazer esclarecimentos, né? porque em seguida, de maneira rápida até, ele acabou não acolhendo os embargos de declaração e assim não permitiu nenhum ajuste, nenhum esclarecimento adicional na decisão. Diante de, de tal fato, é muito prudente né? é, que se busque o poder judiciário justamente para mostrar esse distinguish, e evitar aí, a incidência é, completamente indevida né, é, do ITBI, exatamente como o caso que eu acabei é, de demonstrar, né? o exemplo que eu acabei é, de delimitar em relação a holding rural. Né? É, muito bem. O que, que nós temos aqui ainda? É, ah, o tema 1124, né é importante também destacar é, esse tema que foi é, julgado é, recentemente aí pelo Supremo Tribunal Federal, em que é, ele reafirmou né, a jurisprudência é, de que o ITBI só é devido a partir da transferência da propriedade imobiliária efetivada aí mediante, por óbvio, o registro é, em cartório, só nesse momento que incide efetivamente o ITBI. Portanto, não há incidência em contratos, por exemplo, de cessão de direitos sobre terras, né? é, efetivamente, porque estar-se adiante é, de uma relação jurídica eminentemente de direito é, obrigacional tema 1124 muito importante, interessante, e neste caso a decisão foi favorável aí aos contribuintes. Uma outra questão é importante, mas agora relacionada efetivamente ao ITCMD, que é o imposto sobre transmissão causa morte e de doação, de competência dos estados e do Distrito Federal, nos termos do artigo 147 é que, por meio de um decreto, o Estado de São Paulo estabeleceu é, uma nova base de cálculo né, e passou a exigir, em relação ao ITCMD sobre bens imóveis, que ele fosse é, calculado com base em valores né, em detrimento, é, efetivamente, do valor venal real é, do bem. É, em um caso específico aqui no estado de São Paulo, no caso é, de uma herança é, de duas fazendas, o herdeiro procurou o Poder Judiciário e defendeu a tese de que o recolhimento do ITCMD para fins aí é, do inventário, deve ser calculado efetivamente com base no valor venal utilizado para efeito do lançamento do ITR. Né? Recordam-se da sistemática do lançamento do ITR, área aproveitável, todas aquelas questões que nós trabalhamos efetivamente é, no primeiro encontro. Né? E aqui, é, ou seja, valor venal utilizado para efeito do lançamento do ITR, e não com base em valores é, pré-fixados que é, especialmente quando são é, superiores ao valor venal real do bem. Né? E no caso do imóvel rural, é o VTN, recordam-se? Deixamos isso é, muito claro. E por é, entender efetivamente que houve é, é, ofensa, principalmente ao princípio da legalidade, o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo ele acabou autorizando né, a escritura, que a escritura de inventário fosse efetivamente lavrada mediante o recolhimento do ITCMD, calculado exclusivamente com base no valor venal. O valor venal utilizado para efeito de lançamento de ITR e não com base é, na pauta estabelecida aí pelo governo do estado de São Paulo. Portanto, Trata-se de um caso concreto aqui do Estado de São Paulo, mas que eu chamo a atenção, que eu destaco, porque eu sei que isso também é replicado aí em outros muitos estados é, da federação, que acabam adotando, né, esse modelo de valor é, pré-fixado. Outra questão importante, questão prática, jurisprudencial a respeito do ITCMD. É, é que é, os estados e o Distrito Federal eles não possuem competência tributária para instituir o ITCMD na hipótese de doações e heranças instituídas no exterior. Né? E nesse caso concreto, é, recentemente analisado pelo STF, é, lá no tema 825. Tema 825, o que, que aconteceu? A Fazenda Pública do Estado de São Paulo é, defendeu a tese de que ela poderia efetivamente cobrar o ITCMD, percebam, sobre doação testamentar instituída por um cidadão italiano, domiciliado em São Paulo? Não, domiciliado na Itália. E uma doação é, efetivada em favor de uma brasileira uma doação consistente em imóvel localizado aonde? na cidade de São Paulo não entreviso na Itália e também é, em quantia em euros depositada em São Paulo não num banco é, na Itália é, e rapidamente o ST, o, e, o TJ de São Paulo ele considerou inconstitucional essa cobrança levada a efeito pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, e justamente sobre o fundamento de que não existe lei complementar a respeito da matéria, de modo que a legislação paulista, a legislação interna do Estado de São Paulo, não poderia exigir o ITBI nesse caso, nesta hipótese. E efetivamente, ao analisar o caso, né, chegou até o Supremo Tribunal Federal, por meio do tema 825, é, Recurso Extraordinário 851-108, o STF acabou corroborando a decisão do STJ. Né? Aliás, é, fica aqui a provocação a vocês. E mesmo que tivesse lei complementar, seria possível exigir esse imposto dessa brasileira? Aliás, é também deixar claro aqui para, para os colegas... que é, esse foi um caso separado pelo Supremo Tribunal Federal para julgamento. Mas o que São Paulo realmente estava de olho e tentando evitar... assim como outros estados... é o um caso em que é, famílias é, abastadas é, transferem, por exemplo para a Itália, onde não existe a incidência do imposto sobre doação, enviam aí recursos milionários, bilionários para a Itália, lá é feita a, a doação desses valores, né? e aí é, aqueles que receberam essa doação é, trazem de volta para o Brasil para o Estado de São Paulo esses valores sem a incidência do ITCMD. Em verdade é, é, é esse o caso, efetivamente, que o Estado de São Paulo é, está de olho e isso aconteceu aqui com uma fortuna aí é, que superou a casa dos 50 bilhões é, de reais. Por fim e já caminhando aí para eh, o encerramento, é importante eh, dizer a vocês também que a primeira sessão eh, do STJ eh, definiu aquilo que já era óbvio, né? Ou seja, a tese sobre a contagem do prazo prescricional decadencial para a constituição do ITCMD referente, efetivamente, sobre a doação, aquela doação que não é declarada né, pelo contribuinte ao fisco é, estadual. E prevaleceu, por óbvio, a regra é, comum, é, que, é, que é de conhecimento aí dos colegas tributaristas, né, e que está prevista, efetivamente, lá no inciso 1 do artigo 173, é, do CTN e que delimita que o direito de, é, de a fazenda pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos contado, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia efetivamente é, ter sido efetuado, do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Tese eh, que também tem previsão na Súmula 555 do STJ. Súmula 555 do STJ. Né? Por fim, é importante também destacar eh, que nos termos do inciso eh, 5 do artigo 156, a decadência é causa de extinção do crédito tributário. Chama atenção para a imperfeição né, do legislador a esse ponto, porque eh, se a decadência é a perda do direito subjetivo de constituir o crédito tributário, por óbvio, eh, ele ainda eh, não existe, mas esse é apenas um detalhe né, que eu deixo aqui eh, registrado. Muito bem, eh, meus amigos, minhas amigas, é, com estas é, considerações, encerramos efetivamente aqui o nosso módulo de tributação do agronegócio. É, ficarei à disposição a partir de amanhã para esclarecer todas as dúvidas. Podem me mandar aí todas as dúvidas que efetivamente é, os colegas é, tenham a respeito é, da matéria. É, até porque eu sei bem que de fato existem outras tantas questões que não foram abordadas, né? A questão é, do tempo em si é, não foram possíveis de serem abordadas nesses é, dois encontros, como é o caso, por exemplo, dos ativos biológicos, depreciação acelerada, toda a regra, toda a sistemática, né? e por aí vai. De modo que é, espero vê-los em breve, em outras oportunidades. É, deixo aqui um grande abraço a todos vocês. Né? É, fiquem com Deus e se cuidem, e muito obrigado efetivamente pela atenção de todos vocês. Muito obrigado também à equipe é, da PSERG.